1: está ouvindo
0: na estante. Sua dose semanal de busta pesada.
2: Eu sou a Kate. Eu sou a Gabi Eu sou a Jade
3: Eu
4: sou o Lucas Eu sou o Peralta Eu sou o Júnior Eu sou o Ellison.
5: E eu sou o Sandro E voltamos para mais episódio do podcast Vinha na Estante Dessa vez para finalmente fazer a parte 2 do episódio Black Metal né? Dessa vez novamente com a casa cheia E com dois convidados para ajudar a gente né, a falar nessa parte 2 Que é o Ellison que já gravou com a gente no né, episódio Sra. Holandês é E aí o Eldo, boa? Boa Essa aqui é já é a
4: minha segunda participação né? Vinha na Estante é uma honra estar de volta aqui Então, pra quem não me conhece, eu sou o Ellerson Ou o El well, é, Se's well, Ferreira X nas redes sociais é, Sou do Rio de Janeiro Amante de Black Metal E colaborador na página do Heavy Metal Manage, né? É, estamos presentes aí no Instagram, no Facebook, temos grupos no Facebook, temos grupos no WhatsApp, Telegram, Discord, tem até canal no YouTube. Às vezes eu dou uma apareçãozinha lá, falo sobre música, enfim.
5: Então, é isso, isso sou eu. E os links vão estar tudo aqui na descrição do episódio, quem quiser acessar pode dar. E
4: outra coisa que temos é
5: o Júnior, que é ouvinte nosso, lá do... sempre tá lá na gente para a Twitch, lá no Discord, o El também, né? Tipo, a gente tá trazendo o pessoal da Twitch pra gente, gravar com a gente. Hum. E aí, Júnior, de boa?
6: Tranquilo é, Quero agradecer aí, né, o pessoal Pela oportunidade de poder gravar Foi uma honra ser convidado Pela Jade pelo Sander Num podcast que eu acho, assim Um dos melhores podcasts da atualidade, né Porque abrange tudo que eu gosto, basicamente A galera é muito bacana E é isso, sou do Rio de Janeiro Acho que num passado recente Fiz algumas contribuições underground Com o Black Metal, no caso, com é a minha antiga Chamada Oculta Insanidade E
5: basicamente é isso mesmo eu acho que esse é o episódio com a maior concentração de cariocas que esse podcast já teve, né? Finalmente!
3: Com certeza! Tá
2: demorando! <risos> Caraca, mané!
5: <risos> então, antes de, de começar o episódio, tem algumas salvas pra dar aqui. A primeira é que, novamente deixando claro que nossos episódios de Gênero, a gente não tem como objetivo ensinar, nem dar aula sobre o Gênero, a gente vai falar sobre as nossas opiniões pessoais, sobre as bandas que a gente tá aqui, então isso quer dizer que vai faltar banda pra caralho, porque tem muita banda de Black Metal. Inclusive, a gente dividiu esse episódio e vai ter uma parte 3, porque tinha tanta banda que a gente dividiu o episódio no meio. Então vai ter parte 2 <risos> e parte 3, e mesmo tendo essa divisão, a gente vai falar de muita coisa e ainda assim vai faltar coisa pra caramba. E dessas coisas que faltaram, ou é porque a gente esqueceu de colocar na pauta, ou não conhece, ou não se importa, ou seja lá o que for, ou são bandas que a gente a gente tá ligado que tem um rolê errado muito a nível muito elevado. A gente resolveu esquizite, entre nós rolê Pois é, e a gente se nós a gente resolveu tirar algumas bandas da pauta. Então, fica aí na dúvida se a gente deixou uma banda de fora porque a gente esqueceu, a gente não gosta porque ela é nazi. Fica aí para vocês descobrirem. E acho que é isso, né? Tem mais algum recado para dar?
4: Eu ia fazer um comentário rapidinho Você falou sobre o black metal Cara, eu não conheço nenhum é, estilo dentro do metal Que tenha tanto subgênero como o black metal É muito hobby. Muito é coisa pra
7: caralho. É,
4: e vai faltar tá coisa
7: De fato
5: Então fica aí que ano que vem vai sair a parte 3 Com as bandas mais modernosas ainda
7: Vai rolar até parte 4 desse jeito. <risos> Tô vendo, cara. Eu... Vai rolar até a parte 6, gente Vai virar. É. Um... Assim. Velozes e Furiosa
3: Quadro
5: aqui, honorário. <risos> o, no o plano é que no futuro, quando a gente terminar de falar no geralzão de todos os subgêneros, a gente vai fazer o sub-subgênero. Um episódio pra cada sub-subgênero. Ah, <risos> show. A gente vai ter faltado pra cima. Então, 2025 tá aí. Exatamente. <risos> é mas é isso,
7: peralta as redes sociais, pode dar. Tão gurizada como a gente sempre pede. Não, capaz, não vou conseguir fazer isso. Enfim, pessoal, como a gente sempre esse pede, é, é lugar, só gente. chegar lá nas nossas redes sociais, VNE Podcast, no Instagram e no Twitter. O mais importante de tudo, na Twitch, onde a gente tá gravando esse episódio. E se tu não nos segue na Twitch, se tu não nos dá Prime, tu tá perdendo essa belíssima gravação em que nós estamos de Corpse Paint, olha só perdeu, agora já era, não vai mais ter essa oportunidade, só no próximo episódio de Black Metal
5: na então, verdade é vai ter a oportunidade de ver no Youtube quando sair o corte, mas só o corte também né, É.
7: mas não se compara, né, não se compara nos não acompanhar compara ao
3: vivo a exatamente, experiência ao vivo
7: exatamente e assim, aproveitando o gancho do Sander, sempre importante vocês conferirem lá no YouTube que a gente faz os cortes, a gente faz lists e principalmente reacts de lançamentos e de músicas para explodir a cabeça de vocês. E também no Discord, que a gente tem o nosso, a nossa comunidade lá, que a gente tá sempre entrando em contato, jogando joguinhos e fazendo tudo o que se faz no Discord e... Como o El e o Júnior são nossos amigos lá do Discord, estão sempre acompanhando, você também pode fazer parte e ajudar a construir esse podcast. E é isso aí, bora pro episódio e.. Stay done!
5: Então, é, para começar o episódio, nós fizemos uma divisão de subgêneros aqui do black metal. Não vai ter banda que era pra estar num subgênero, pra estar no outro. Ah, vocês entendem, a gente sempre faz tudo bagunçado, mas tem uma ordem nessa bagunça aqui. E a gente vai começar falando de bandas que tem a sonoridade um pouco mais pode, tradicional, pode. né? que surgiram pós-primeira onda, ou mas até que surgiram durante a primeira onda e esqueceu de falar no outro episódio. E esse primeiro bloco então vai ser com as bandas mais tradicionais e vamos começar com o Samael.
4: Então, o hum. Samael é uma banda da Suíça formada em 1987, né? Que originalmente, pelo menos ali no primeiro e segundo álbum, eles tinham muito a pegada do black metal mais tradicional, né? É bem mais cool a sonoridade, foi no álbum Worship Him e Bloody Ritual, né? E depois eles lançaram o Ceremony of Opposites e agregaram na sonoridade o Symphonic Black Metal, né? Assim, para mim o Ceremony of Opposites é o melhor álbum do Samael, sem dúvida. É um álbum bem redondo, bem gostoso de ouvir. Aí nesse álbum tem uma faixa chamada é, Baphomets Throne, maravilhosa é, é super indico para quem quiser conhecer a banda começar por essa música, né aí logo depois eles lançaram o um álbum passeis em 1996, eles trocaram a musicalidade, viraram a industrial, metal industrial e assim, depois disso eu parei de curtir a banda e eu não conheço mais nada dessa fase pra frente, mas é isso
8: cara, a coisa mais aleatória que aconteceu na minha vida foi estar no show do Samael em 2012 e eu odiei o Lucas em 2012 odiava Black Metal
6: Cara. <risos> e eu, não, mas como
3: é que vocês foi para lá, velho?
6: O rolê é aleatório. O rolê muito é muito claro. aleatório
8: total, cara. 2012, 2012, sei lá, eu tinha o quê? 19 anos. Eu fui lá por causa de um amigo meu que queria ficar com uma menina. Ele me chamou pro show. Eu falei, pô, eu vou, né? Show. E, e era tipo Sim. assim, o Headliners do. do eu era, era, era tipo um festivalzinho que teve aqui em Brasília. E Headliner era tipo Raven, que é uma banda de RM é, é tradicional que eu não gosto. E Samael, E eu ouvi os dois, eu odiei os dois, foi tipo. Eu fui só pelo rolê, eu mesmo, assim. sua
6: vida. mas. Mas
8: para falar um pouquinho do que eu achei de Samael, que eu vi o álbum é, Ceremony of, of Opposites, Opposite. E achei bem legal. Achei bom pra caralho. Gostei bastante, de verdade. E principalmente o timbre da guitarra e o tom da guitarra, assim, e o vocal, achei foda.
7: Pois é, velho, eu ouvi esse mesmo álbum e eu não tava com a uma expectativa lá muito alta por ser um rolê mais tradicional, assim, sabe? Eu tava pensando, hum, tá, black metal tradicional, pá. Mas, no fim, acabei curtindo, achei bom, achei um bom disco e me interessei pela
1: banda.
2: Já eu não gostei, não, eu fui ouvir, eu, eu não sabia nem que ele era mais é, puxado, assim, para esse lado mais tradicional. E eu não gostei não, eu não sei porque não me pegou Eu acho que eu vi mais duas vezes e não foi Mas os primeiros álbuns eu gostei Ele vai bem pro BM tradicional mesmo Como o El explicou, Sim. né E daí parece que depois foi ficando mais heavy clássico E depois mudou para industrial E eu acho que a parte do tradicional Lá dos primeiros álbuns foi a parte que eu mais gostei Realmente de ouvir É
5: tipo, é tipo uma rolê meio primeira onda, né Pelo menos sou pra mim e, Sim, não é, não, e tipo, não é muito a minha praia no BM, eu prefiro a da segunda da pra frente. Então foi meio que a relação que eu tive com Battery e tal. Que eu ouvindo eu gostei, mas quando eu terminava de ouvir, eu não lembrava mais o que eu tinha ouvido. E acabei deixando pra lá. Então, mas é uma porrada <risos> da hora. Eu, eu iria fácil no show deles, assim. Deve ser uma de pra pelo menos era, né, no segundo tá agora. Pior que eu entendo. Eu não iria no show deles
1: agora.
6: É, eu então a sua relação assim, porque. Tipo assim, o Salmão é uma das bandas que eu mais gosto né O, o Ceremony of É um dos riffs, assim, que eu acho Um dos riffs mais fodos que eu conheço no Black Metal Esse tipo, essa pegada Mais tradicional, assim, tinha tudo pra Não ser o tipo, no tipo de Black Metal, tá ligado? Porque quando eu comecei a ouvir Black Metal Eu já, vi, basicamente, vindo do Death Pro Black, né? Então vem aquela coisa Assim, mais Blast Beat, né? E na época eu já tava muito viciado em Marduk, né? Mas... É muito o tipo de Black metal que eu gosto. E, tipo assim, o Worship Him e o Ceremony of Posit são álbuns é, merecidamente aclamados, né? Mas apesar de pesares, é, o Samuel, eles eram eles, eles é uma parada assim. Eu gosto mais do que eles aqui no Brasil do que o que eles próprios fazem. E assim como o Ellison, eu não ouço nada deles após o passeio, né? Que eles ficaram mais industrial, mais vótico e por aí vai.
0: Eu acho que, é... tá, senti bastante... Essa influência do, do tradicional, do, do Primeira Onda, no caso. Só que tem um tecladinho safado ali no meio que, com certeza... Não, com certeza eu não sei, isso é muito forte. Mas eu acho que acabou influenciando umas bandas depois. Que, eu sei lá, talvez diria que... Talvez até o Tio na fora, porque eu, o teclado é bastante sombrio, assim. Que eu acho que o Tio é. carregou isso depois. Então, mas eu já sim, quando, sim. Eu concordo com quem falou que, tipo... É, você escuta o álbum, mas fica meio que... Não se lembra tanto, porque eu acho que ele cola muito no, no tradicional. Na primeira onda, e você fica meio... Ah, tá. Neyham, Zoom, e etc. Hum.
3: Cara, foi exatamente essa que eu também. Eu já tinha escutado outras vezes, mas eu peguei novamente. Porque, exatamente, eu já ouvi outras vezes, e eu não lembrava como é que era o som do Samuel. E aí, basicamente, na verdade... A maioria dessas bandas da, que a gente vai comentar agora de tradicional, eu tenho o mesmo, o mesmo comentário. É um som competente, e é bom porque a gente tá ouvindo um, um black metal de segunda onda, entre aspas, na com uma produção melhor. E eu acho isso muito bom. Mas não é aquele tipo de som que, nossa, que inovador, ou que pega, que cola. Tipo, é só mais uma banda de black metal. Porque, e provavelmente eu vou empoderar muitos fãs de black metal aí que gostam de Samuel, maior, porque eu sei que é uma banda super, super aclamada e tal. Mas assim, tem uma outra banda que a gente vai comentar aqui não, nas, vou... nas tradicionais que aí sim fala: caralho, aí traz sim. uma parada nova pro, pro, pro som, o... sabe? Mas o não Gabi. É competente. Oi. o competente.
7: Ô, Gabi, na verdade, vamos ser sinceros: a banda não é ruim, mas ela é meio genérica.
3: É, Ponto, é tipo, genérico. não me incomodou viu? Eu, eu não acho, acho que, fiquei, eu tipo, acho que não dizer, chega a ser
7: genérico não
5: Eu acho que tem muita coisa mais genérica no Black Metal Acho não, bem interessante Sim. Ah, assim. ah, sim. Mas... E até porque se a gente for pegar os dois primeiros álbuns Saíram quase antes da, da, primeira, da segunda onda do Black Metal norueguês, né Que é de 90 e 92 Então tipo, são até um pouco mais antigos do que algumas das bandas Que a gente é, falou no primeiro episódio não, Tipo, esse álbum que a gente tá falando é de, de 94 Por exemplo, é de
4: 94, né Pois é Então, então, tipo, então é muito
5: já é tem porque... esse nível de produção comparado a, sei lá, os álbuns do que saem é, 94, é um 94, 93. É um grande...
4: Lembrando, por exemplo, o. Desculpa atrapalhar, Júlia. Mas assim, lembrando, Não, tru... por exemplo, ele sai um pouco antes, o primeiro álbum saiu um pouco antes do do, do a Blaze and a Sky, né? Do. Sim, sim, do sim. Arcão, é de 92.
3: É. Não que a Muito gente bem. esteja falando que Ai, nossa, tá fazendo igual é, o, o, No sentido de estar copiando Até porque eles vieram antes Mas é que entre as bandas que ficaram mais famosas Na segunda onda, eles não se... Eu pelo menos acho eu pelo menos é, Que eles não se destacaram Entendeu? Mas essa questão de eles terem começado primeiro Com a produção melhor É um grandíssimo ponto, parabéns, Amarelo
5: Beleza, seguindo aqui na pauta a próxima banda também, uh, essa que eu acho que já segue mais, eu acho que é até um pouco mais famosa, né, pelo menos eu, eu conheci ela antes do que o Samuel, que é o Dark Funeral. Então assim, cara, eu não preciso dizer
6: muito do Dark Funeral, porque, como eu falei, né, assim como o Marduk, Dark Funeral também é uma das primeiras bandas que eu ouvi e gostei de cara, né. E, tipo assim, apesar de eu ser abolicionista de participante, incrível. de todos os enfeites que eles usam em cima do palco, que, bem dizer, é bem tudo só pra parecer extremo de verdade, gosto bastante de todos os álbuns deles, até o Até Top Sanktos, né? Mas o álbum que foi pautado aqui é, é o meu favorito, né? Que a Hail Murders é a é, Hail Murders. acho que ela inicia assim. Acho que ela é a terceira faixa do álbum, se não me engano. Ela inicia com um riff bem agressivo, sabe? E foi impossível não gostar desse álbum de cara. E, e tipo assim, eu acho que as paletadas nesse álbum são muito bem executadas, né? sem querer cair assim, no conceito muito técnico da coisa, né? O campo harmônico utilizado, assim, deixa bem a cara do que o Black Metal deve ser, que é tipo agressivo
5: e harmônico, harmonioso, né? Eu acho que até eu ia falar que essa banda ela tem uma sonoridade Que eu acho que é meio que o estereótipo Ficou no popular do pessoal, da galera Que não usa o Black Metal do que é o Black Metal
6: Exatamente, é e... o Black Metal com o Blast Beat Pois coisas é, porque...
5: Assim? é, porque assim Por exemplo, eu já vi o Peralta, já vi a Carol Tipo, meio que associando o Black Metal com algo muito extremo e rápido E nem ah, sempre é, normalmente Death Metal é muito é, mais rápido é... E pesado do que Black Metal Aí poxa, essa banda é... eu acho que sim, ela sim. tem a sonoridade Que tem esse peso que a galera acha que tem no Black Metal Sempre e
7: Cara eu sim, sim. gostei desse disco, velho, eu gostei desse disco e o que tu falou a respeito dos Blast Beats é muito, é muito notável, assim, estão na cara o tempo todo e eu tive a péssima experiência de estar na academia fazendo aquele elíptico, tá ligado? E daí começou <risos> o Blast Beat e eu tava, quando eu vi eu tava aqui e não foi legal, tá ligado? Mas assim, boa banda e bom disco. É,
8: achei legal, achei legal, mas aqui é que é a palavra, né? Tipo comecei a ouvir... Eu comecei aqui o, o VNE falando que eu não gostava de Blast Beats Hoje eu, hoje eu suporto Então enquanto eu ouvi esse álbum eu falei. Eu... Caraca, os caras tão animados lembram de... Tá, porra
6: mas... <risos> eu, ficava, eu tava em dúvida se era tu se era o Peralta Que não gostava de Blast é, Beats Eu não, fiquei pensando, porra, imagina ele Imaginei ele ouvir esse álbum
8: eu, gosto. <risos> eu, eu, eu não gosto demais Foi de eu, eu acho de boa Mas cara, é porque, cara. sei lá pra, pra mim esse álbum passou meio que sem... Sei lá, sem momentos icônicos, sabe, sei lá, foi meio
1: uhum.
8: normal, pra mim. normal demais pra mim, sei lá, não teve nenhum momento que eu falei, caralho, essa parte é muito foda. sei lá, ok.
3: Eu não vou nem eu não vou nem falar muito não, eu só vou concordar com o que Lucas falou, é, é sobre isso. Ah, então,
4: hoje tá tudo bem, porque a... tá tudo bem. E não tá tudo bem,
2: e não está tudo bem,
4: é <risos> maravilhoso. Então, gente, é tudo isso não tá
0: tudo bem. Porque... Eu vou, eu vou, a minha eu vou na mesma linha que a Jade, dizer que não tá tudo bem, porque esse álbum, sim, é maravilhoso. Mas eu concordo com o que o Sander disse sobre ser um álbum que as pessoas acham que Black Metal é. Ainda mais por conta daquela capa maravilhosa desse álbum do uhum. que tá na no palco. Nossa, porra, Que, tipo, Deus, ela, o, o, o demônio com a postiça tipo, cara, é totalmente caricato, a gente sabe disso. Só que esse álbum <risos> Sim, cara, tá pensando, um X, é lindo. Se eu não falasse, eu nunca tinha notado eu nunca mais, é, é lindo e terço com mesmo, mesmo
1: tempo,
7: nada. sabe? Olha então, as unhas grandes, aquele meme. Olha que eu tenho. Eu tenho te, te um buraco no meu peito, mas as minhas unhas estão maravilhosas. Eu
6: não é de bleach, eu não é de bleach. Blitz. Os otaku vão
1: entender. Exato.
0: É, mas assim, a sonoridade pra mim é, pega bastante. Eu acho que essa rapidez é né, diferente de. De Lucas e talvez o Gabi, o Blast Beach, sempre me pegou assim, tipo, mano, como alguém pode ser tão rápido, sabe? Mesmo conhecendo o é... Black
2: etc. Exatamente. Eu acho que o primeiro bateu de um, bastante
0: forte, assim, e é isso.
6: O pior de tudo é que isso. a bateria realmente parece um fuzil, né? Tá dando um tiro e então.
0: tal. Sim, sim.
5: Não, isso tu pega a início da Ray Murder, aquele primeiro riffzinho com é. o Temulo Picking e o Blast Beast, é basicamente o estereótipo do Black Matter é essa parada aí. Então, tipo. Cara, acho eu, que... eu, eu curto eu pra caralho esse álbum, acho bom, bom pacote, tipo, nos álbuns que eu boto. E assim, pra quem foi pegar a banda de primeira e não conhece, foi pegar pelo Spotify, eu acho que tem umas 17 músicas lá, mas o álbum né, só tem 8. Eu acho que é tudo bônus. Tipo. Ou talvez se alguém ficou cansativo, é porque o Spotify botou um bocado de música que não, era, não é do álbum tal. e é, tal. Tem, é, é, um...
6: tem quatro músicas ali que é do EP, For, For Satan.
5: Sim, se eu não me engano, tem até um cover do Slayer lá de. Três, três músicas que
6: e o Cidade é Mask e a música uma é, do Sodom também outra do outro é. que eu não conheço
5: mas assim, eu, eu além desse eu já também ouvi o, o que saiu 2016, eu acho maneiro também é então, uma banda que eu curto pra caramba eu nem sempre ouço, é uma banda que eu acabo voltando só de vez em quando assim Mas quando eu ouço eu acho maneiro pra caralho né? São
1: deles.
2: Ah não, eu só ia concordar com o Sandra Que eu gosto muito de Dark Thunder Foi uma das primeiras bandas que eu ouvi assim, Logo quando eu estava conhecendo uhum. o subgênero e tudo mais Só que é uma banda que frequentemente eu esqueço dela, sabe? Tipo, quando eu tô ouvindo eu uhum. acho tudo muito maravilhoso Esse álbum específico perfeito Mas, sei lá eu acho que eu preciso estar no mood, assim, pra estar lembrando. Cara, eu acho que hoje eu vou ouvir Dark Funeral e... e coloco.
5: Isso é tão real que <risos> isso, quase esqueceu de colocar na pauta. Então. É,
6: eu,
1: eu, achei, uma banda é um momento,
2: eu achei que cara. tinha rolê Nazi, por isso que não tinham colocado. Aí eu fiquei. Eu, okay, eu, né? eu não sei, eu não sei uma é coisa mesmo.
5: que a banda tanto assim.
6: Então, Dark Funner é uma banda muito de momentos, né? Bem como a te falou mesmo. Porque, tipo assim, eu não, eu, apesar de eu gostar pra caralho, eu, 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 embora hoje em dia eu não goste tanto quanto antigamente, que, que eu ouvi a exaustão, tem que, tem que ter um mood muito, muito específico pra me ouvir Dark Thunder, Não é uma parada assim que eu quero ah, ouvir Dark Thunder hoje no café da manhã.
5: É, exatamente.
2: Colei com ódio no coração, vou ouvir
6: Dark Thunder. É, Tem dia que eu acordo assim.
1: O
4: Dark Funeral foi uma das primeiras bandas de black metal Mesmo, tradicional, que eu conheci E assim é, Por ter sido o primeiro Eu ouvi tanto que eu saturei Hoje em dia, tipo, Olha como só, se eu estivesse vou... Ouvindo Xuxa eu vou, eu vou,
3: pois é, eu vou espanhar aqui, quando Exatamente. eu falei, quando eu falei de Dark Seja Lá com você, você falou, você cagou em cima da banda, você falou assim, ai lixo, porcaria, não sei o que, não sei o que lá. Eu
1: não
4: falei isso não, eu só falei assim, isso só não é uma banda, Denúncia. cara é uma banda que, gente, vai isso ver, é uma banda, vai vendo. isso é uma banda que se você, é, escuta, banda. você vê depois,
6: contra
4: outras melhores, sabe, ai, principalmente que é certeza. da Suécia, é que eu falei
6: no início. cara,
4: o, o Black Pitts da sim, Suécia, sim. O, a, a, parece a bateria que parece tiroteio, o Marduk faz a mesma coisa, off-mod, por exemplo. É, é bem característico sim, daquele país. Agora. Então. Eu tenho outras bandas muito melhores, assim, na minha concepção. Mas se, uh, até uns anos atrás, Dark Funeral era a porta de entrada para um monte de gente dentro do Black Metal. Então, assim, a gente tem que entender a. Todo o conceito histórico que essa banda tem, né? Então, uns anos atrás é. era referência. Quer começar no Black Metal? Pega Dark Funeral, entendeu? Então, o qual foi? É tem
1: toda a
6: questão do, do, do cara assim, sei lá, é, com se pente porra pesada, né? É, armadura, tipo assim, é bem aquela coisa pra parecer extremo mesmo. Então, tipo assim, é isso que é Black Metal, basicamente. É essa o
4: próprio estereótipo que você conhece de Black Metal,
6: Dark Funeral. <risos> Dark Funeral. o Black Exatamente. Metal
5: E prosseguindo aqui para uma banda que a gente colocou como tradicional porque eu não sabia onde colocar, que já é bem mais modernosa, que é o Batusca.
3: Amém! Agora sim a gente tá falando de Literalmente, banda. Amém. Foda. Eu Literalmente amém. Foda-se. Literalmente amém. Ih, ó. Ih, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos que vamos. Seguinte, vamos que É, já, já, tchau. Tchau. Ah, tchau nem que continuar a esse gravação.
1: Esse nem que continuar.
3: Porque eu vou falar para vocês: liturgia, um dos melhores. Tipo, Top 5 melhores álbuns de metal da década de 2010. Larguei. Eu
7: que Mais eu falo do que isso
3: tranquilamente.
7: Mais do que isso. Um, é um dos melhores discos é do gênero da história. Eu da concordo. História. Eu
3: concordo, fácil, cara. Da o que história, eles fizeram mano, no Liturgia cara. é assim: é babaca. É tosco. Assim, é tosco no assim, melhor sentido possível. E como diria é... o
7: Lucas, escroto. É, tipo aquilo. Esco. Como eu não pensei nisso antes.
6: Como eu não pensei nisso antes. É isso que eles fizeram cara, no Liturgia. Cara,
3: pior que é, porque, tipo assim. Não. É um bagulho, é é. É bagulho, é bagulho muito surreal. Esse álbum eu posso jogar é esse álbum todos os dias da minha vida que não vou, não vou enjoar. E o foda é como o Peralta falou hoje no Twitter também: é triste que a banda tenha acabado, entre aspas. Porque o, litur, o, o Batusca okay. do Liturgia não, não existe mais. Então a gente é. tem que se contentar com aquela cena. Hoje dia é vários Batusca, né? São dois. A maior
6: crux. Gente, uma é uma
3: chique, é uma batusca, o é tão no... true, o Batushka é tão true, que eles mesmo fizeram a própria cisma, igual a Igreja Católica.
4: Mas, gente, Exatamente. se você jogar na, lá no <risos> enciclopédia met... Metalon, aparece, tipo, várias bandas da, da Polônia. Existe pelo menos
6: uns cinco, cara. É,
4: tem umas cinco. É, é tudo meme. O tem de um tudo?
6: Posso falar aqui? Então, assim, eu vou tentar ser muito radical, né, cara? Não muito. Porque, tipo assim, quando eu vi, eu basicamente vi essa ação da banda, né? E quando saiu foi uma boa surpresa Para mim, assim. Como eu acredito que por tudo, pra todos vocês. para todos vocês. Eu gostei real do que eles fazem, né? Um Black Boom com influências de coisas ali do leste europeu, né? Aquela coisa toda. E a banda. Leste europeu? É, leste europeu. Isso, a banda apresentou assim, peso, harmonia, né? Aquela coisa toda que eu falei lá que o black metal tem que ter lá no Dark Funny. Mas assim, pra quem me conhece, assim, sabe que eu realmente é, é, aprecio muito assim, a questão do, da ideologia de uma banda de black metal, né? E a, e, a, e a lírica, né? A lírica. A questão lírica é uma coisa que pesa pra caralho pra mim. Pouco então, importa assim, se o som tá polido ou se tá muito tosco, né? Então, quando eu fui de, destrinchando a banda, só logicamente eu achei as, as, as letras em russo, arcaico, de que se de tipo que foi uma merda traduzir isso. E não entendi nada. Acho que ninguém iria entender, né? Em princípio. Aí procurei entrevistas. Eu vi uma entrevista, até que chegou um momento que eu vi uma entrevista do cara falando, não somos ninguém da ceninha, mas também não somos tão novos assim. Aí eu falei, porra, então realmente é uma banda nova, né? não é banda de ninguém da... que tá ali. Aí depois, anos depois, né, assim, que a banda acabou, que, que se despedaçou em vários pedaços assim, mais do que eu posso contar que os caras falaram que a banda realmente era cristã, e aí foi uma desilusão com a banda.
3: A banda era realmente
6: cristã, gente. Sim. Ah, claro, você não sabia? Não,
3: não eu assim. achava que era tipo assim. Eu jurava
6: é que vocês sabiam. Não, eu, que a banda quero... era cristã, cristã
3: tipo, realzão. Real não, eu achava social. que era, personagem. Tipo, é. É, início, é, é que
6: era um personagem
7: tipo Ghost. De início, eu achei que era um personagem tipo Ghost. Eu achei
3: que era, exatamente, eu achei que era meio que satir... é, 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 satírico. É. Satírico?
7: Sat... Assim. Não, Satírico foi outro episódio
3: lá
6: no episódio 1, um, né? Pode crer. É, no um. Nossa, vocês é, sabiam.
3: Caralho, esse, não, esse foi não, um plot twist tem, que eu não esperava. Não
7: tem problema. Não. Desde que, que ele não seja um crente babaca, tá tranquilo, ah, tá ligado? Se ele é, um, se ele é sereninha dele.
3: Ah, sim. Pelo menos a banda, a banda acabou. Isso pode ser uma, uma coisa boa. A gente pode ouvir o liturgia sem, sem muitos problemas, porque, a, a, foda-se, a banda acabou, acho que não tá dando direito a autorar pra ninguém, a gente fazendo streaming lá, e vida que segue. Mas papo é que, álbum foda. Não dá pra negar.
1: É,
8: eu gostei pra caralho desse álbum, cara, tipo, do jeito que eles usam, é, um vocal mais grosso, assim, pra ficar, tipo, um, um coral, assim, cara, é muito bom. Eu achei, eu achei muito atmosférico,
4: muito, muito gostoso de
8: ouvir, de verdade. Eu achei foda pra caralho.
4: Ah, gente, o panirida do outro, do, de um dos Batusca que se dividiu, é, é muito bom esse álbum, É Panirida. Ah,
3: o Panirida é melhor. É que é o do... É. é o do Cristo? ou o Cristo É do
4: Christophe.
3: É. é, é foda. Eu, antes, é. Antes, é. A, ano é. passado, ano retrasado, eu, eu, eu sabia melhor a, a história do Batusca, mas eu esqueci tudo. Eu sei que tem o, o falso e o, e o verdade, eu sei que de verdade é muito bom, no o <risos> do Panirida. O Christoph é o, o, é o mas cara que... que é, Pan as o Panirida,
4: ele é bom, mas ele não é...
1: é ele não tem o um apelo
3: do YouTube. Tem o punch do Liturgia. Ah, é detalhe,
4: um, det um detalhe aqui é pra galera do,
6: do, que gosta dessas coisas mais técnicas, né? É que o, o Liturgia foi um dos primeiros álbuns do Black Metal com oito cordas, inclusive. Os caras realmente não levaram uma parada. Black Metal, gente?
5: Caralho. Eles fizeram, eles,
8: Caralho,
6: é, nossa, eles fizeram uma parada. O, o set, acho que oito cordas. Eles realmente fizeram uma parada ali que realmente que dava pra começar uma nova onda, tá ligado?
5: Cara, assim, só pra falar rapidão, eu lembro, eu sentava, mas o número de centavos o batuço que era uma banda que eu enrolava pra porra pra ouvir que eu ficava. Preguiça mesmo sabendo que era boa e tomou forma bem. E eu curti. Mas também eu não achei a melhor coisa do Black Matter, caralho, assim. Eu acho que é uma banda que impacta mais a galera que não tá muito acostumada com Black Matter e vai entrar tipo, que é no meio termo. Mas assim, tipo, eu curti pra caralho, mas também não achei essa coisa revolucionária coisa do de... Ô, Sander, ah, eu mas achei... eu acho que eu então, acho que na o época... rolê da
7: banda, meu, é que justamente o lance de que eles são ainda acessíveis pra quem não é do black metal, assim, Pode sabe? Ser? Porque eu não, uhum, não, sim, sou, sim. não tenho costume de ouvir black metal, assim, o que eu ouço de black metal basicamente é o que vai cair na parte 3 do episódio.
1: <risos>
7: e, e assim, pra mim teve um apelo muito de cara, cara. Muito, muito de cara, a forma com a banda mistura bem o peso e a melodia, assim, sabe? E eu acho que é isso, é, é justamente pelo o, o apreço que foi colocado na composição, assim. Não vai ser algo que, meu Deus do céu, mudou o universo, não. Se for eu ouvir pensando nisso, uhum. uh, a gente não vai curtir nada, tá ligado? Tudo vai soar genérico. Mas enfim, é. assim, pegando uma estrutura... De um black metal tradicional e adicionando pequenos elementos Conseguiram fazer um, um, uma, um bagulho com uma identidade muito forte Muito forte, acho que é por isso que a banda to se tornou um fenômeno, assim, muito rápido, sabe?
3: Cara, eu Sim. concordo com, muito com o que o Peralta falou Porque quando eu descobri o Batusca, eu não gostava tanto de black metal Eu gostava de uns black, black metal mais soft, tipo, pouco black metal é, prog Black também, Slaver e tal, uh e -huh. quando eu peguei o dia, foi realmente, aconteceu essa parada, ele é apelativo pra quem não tá muito no Black Metal, cruzão, sim, sim. então isso é um ponto muito foda e muito real. Mas eu vou falar pra vocês que eu acho que, assim, o não é tempo a roda, não é uma coisa sem precedentes, igual, sei lá, um Zillenardo da vida, que é uma coisa totalmente original. Mas é o que o Prato falou, se a gente for ouvir tudo pensando dessa forma, a gente não vai aproveitar muita coisa. Mas eu acho que o Batusca, ao, ao, ao misturar lá os elementos lá de, de, da cultura ortodoxa é, e de lava, Mano, ele nunca, ninguém
2: nunca fez isso
1: antes. Ninguém nunca tinha feito isso.
2: Sim, sim. Não tem muito pra falar, não. Basicamente, eu vou concordar com o Teralta. Tipo, só que pra mim, eu nessa parte do álbum em si, eu concordo muito com o que a Gabi falou. Eu adoro esse álbum. Pra mim é um tipo de. aquele tipo de álbum assim que eu posso ouvir várias vezes seguidas Se eu não enjoo mas, e eu também concordo com o que o Perata falou na parte em que ele disse que é muito uma coisa, assim, que você apresentaria pra quem não gosta de black metal eu acho que funcionaria muito bem nessa forma assim, a primeira vez que eu ouvi, eu lembro que eu fiquei, caramba, isso aqui é black metal e tal, que loucura, e depois eu fui pesquisar o que, é que eles faziam, né, cantando em língua eslava, eclesiástico e tudo mais eu achei maravilhoso mas... <risos> é, é isso, eu acho esse algo maravilhoso, como a Gabi falou também, né, não é que, tipo, eles são 100% ali. Na, na sonoridade que eles fazem,
0: mas eu acho esse álbum por Dia um dos melhores álbuns do black metal real. Cara, a minha experiência com essa. Peraí, eu, assim, tem uma, uma história engraçada de como eu descobri essa banda. Eu já ouvia falar bastante do nome dela, mas eu nunca tinha visto uma capa de álbum, nada. E uma vez, eu não sei porquê, eu tava procurando aquele meme da reconstrução que deu errado, sabe? Do Ai, meu Zubá. Deus. E aí eu bati <risos> com esse álbum e falei assim. Nossa, parece, parece que tu eu já tinha aprendido a ler um pouco assim, em cirílico Não tá escrito batístico, será que é aquela banda? Aí eu falei, não é possível que eles usaram o meme do Jesus estragado
1: na <risos> aí eu lia, assim, não, assim, Agora eu própria, como ninguém do que, que ela vi. tá falando
3: E eu achava que tinha conhecido o Ofers de uma forma inusitada
0: A, a Kat. Nossa, essa sim. Cara, sim 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 E eu sei assim, que tipo olhei, aí eu falei, não, agora vou ter que ouvir e tal, e depois que tipo relacionei era só imagens relacionadas mas foi uma um conhecimento super bacana depois de falar, ah, tá bom, mas não foi mas valeu a pena
5: Já estourando o tempo pra caralho do Batuço Então vamos lá Que a banda que temos na pauta é o Vatain
0: Vatain foi uma banda que eu conheci Também por uma treta Num, num festival aqui em São Paulo Que sentaram o cacete Sim. numa outra banda Mas enfim, é, foi, foi por isso que eu descobri Que essa banda existia, sempre polêmicas Mas falando do som e dos caras Eu acho que o Vatain tem uns trabalhos é, Nomináveis, né? E a maioria deles, tipo, as músicas que eu sempre curti é, em playlist, né, aleatório, é coisa do tipo, tá no Wallace Darkness, que é o nome que a gente faltou, ou então no seu anterior, que é o caso do Lucifer. É, e eu acho que assim, que o Wallace Darkness é uma mistura de tudo que, que deve ter tido na primeira onda, sabe? Tipo, algumas faixas tem uma pegada mais speed metal, que tinha um pouco no black metal do Dark Throne, é, ou então do Hellhammer, dependendo desse álbum, né, e... Só que eu acho que, e tem a parte chiada também, que você via mais ou menos um meio, então eu acho que é uma, é uma mistureba, assim, atualizada dessas coisas, com o um vocal incrível. Mas o que faz o Watanense ser diferente, é, em essência, assim, da primeira onda, é que além do fato que eles, são, que eles vieram depois, óbvio, é, eles são suecos. Né? E suecos sempre vão colocar melodia e muita bateria nas coisas que eles fazem, e eu acho que isso é fato. É, e aí eu acho que você mistura essas coisas todas, dá um som muito legal, e fora que também é uma banda que eu conheci, depois de ter conhecido o Dissection porque o vocalista dessa banda já tinha tocado um Dissection e eu falei, não, se os caras meteram o cara lá é porque deve ser bom, e eu conheci o então eu acho que super vale além de todas as capas de álbum, eles sempre capricham muito, né, eles são lindas e é isso que eu tenho que falar dessa banda
3: cara, eu sempre fico pra, eu sempre eu sempre eu sempre postergava ouvir o Atai, mas eu sempre conheci, eu sempre via os caras sendo comentados por algum lugar E aí eu fiquei sabendo aquela treta lá, que eu não sabia se eles eram nazis ou não, e aí acabou que eu larguei de mão Mas eu sempre fiquei tipo, aquela banda, será que é mesmo? Será que é bom? Aí eu descobri que não exatamente, né? Pelo menos eu acho E aí eu ouvi o All Darkness também, uma outra pessoa tinha até me recomendado esse álbum também, coincidentemente é, e, cara, foda. É aquela coisa. É black metal tradicional com boa, com uma, uma qualidade de produção excelente, né? E tem umas músicas bem épicas, é bem isso que a Kátia falou. Tipo, bastante melodia na, num, num, num som que remete ao, ao black metal clássico, mas com mais melodia do que costuma ter. Eu assim, gostei. Gostei. E eu tinha até comentado sobre a gente colocar o Atai na, na pauta, por quê? É, existe uma banda chamada Funeral Beast a gente não botou na pauta, mas eu precisava muito comentar essa banda aqui, porque essa banda é do, do cara do Watain, de uma das pessoas do Watain é, e existe uma música chamada Palor Mortis procura aí no Spotify depois que você terminar um episódio Palor Mortis o cara simplesmente pegou um sample da menina pastora do Príncipe da Paz Príncipe da Paz, paz! glorioso! O pastor, oh, oh, oh. Você queira, você queira lá, e ele botou no meio da música, assim do nada. E ficou foda. Então assim, eu só queria comentar isso que é um dos maiores atos do metal da história. O cara meteu um <risos> meme brasileiro no meio da música de Black Metal.
7: Gabi, tu tá bem? Tô bem de o, onde tu anda procurando essas coisas, eu tô assustado, né? Sinceramente. Gente, eu não sei como,
3: como que assim? foi o que eu cheguei o, nisso. Eu juro que eu o não ga, sei. O Gabi. Eu conheci Funeral Mist antes de Gilakai. Ô,
6: Gabi, gente, esse Funeral Mistin é o
4: Mortos do Mardo.
3: Eu vi na, no Metalon que era Watai. Por isso que a gente falou assim. Que... Que...
4: Essa aqui é uma, da, uma das minhas bandas favoritas da Suécia. É... Resumindo, né? Porque a... pra Kat, né, que eu comecei a falar, ela, ela ficou mesmo. muito bem sobre isso explicou muito bem sobre a sonoridade de One Time, então nem, nem tem o... É, só tem só acrescentar o que ela disse, né? E assim, é, um dos meus álbuns favoritos de black metal, com certeza é, é o The Wild Hunt, né? Foi lançado em 2013. Tem uma faixa, tem uma faixa chamada é, Day, Road, On". Não sei se estou falando certo, mas um não é, Cara, essa música, ela lembra muito o Bathory na, ali no Hammerheart, hum sabe? É muita pegada um pouco mais é, mais lenta na sonoridade. Não é aquele black, rapidão, né? É, bem estilo do, do black metal da Suécia. Então assim, cara, essa música é uma das melhores músicas que eu já ouvi na minha vida. Sério, é uma, uma baladinha, pode chamar de baladinha, né? É no, ali no violãozinho, gente muito gostosa
6: Então assim, sobre a volta lá tem, né? Eu não realmente eu nunca parei pra ouvir a banda, assim, do que eu vi, eu não, realmente não gostei muito, assim. Mas tem algumas coisas que são parecidas com ele, tipo tipo Blaze of Prediction, que eu gosto, né? Mas é o que eu já ouvi da banda, todo mundo sempre falou muito bem, assim, e tal. E fal, dizem que o show dele é um, é um show que fede. Eu acho engraçado esse comentário, que parece que os caras tragam um corvo no show, né? No meio do show, cabeça de porco, alguma coisa assim.
7: Pá, e... Que nojeira, mano.
6: É
4: necessário. Parece
1: ah,
4: que... Insalubre, insalubre. <risos> é, é um show, é um show do Mayhem ali no, no início da década de 90, né?
1: É, basicamente.
4: <risos> e parece assim que dizem que eu e os caras foram os primeiros a
6: inserir letras como satanismo, anticósmico e é, satanismo, anticósmico dentro do gênero, mas acredito que não. Eu acredito que o Arcano, entre outras bandas, já foi o Enfim, é só isso que eu queria comentar mesmo.
5: E seguindo aqui na pauta, nós temos a banda Guerrena Guerrena que pronuncia Guerrena sei lá. Guerrena,
4: Guerrena.
5: É, Algo assim
6: Mas Guerrena, pô,
3: essa, essa é brava Essa é brava, é. Essa é brava.
4: Gente Essa banda
1: <risos>
4: é, Gente Essa banda é maravilhosa Muito Cara, muito obrigado que botou na pauta Parabéns Eu,
1: eu achava já, que já, você já, já.
4: Eu achava que você Tinha
1: falado Pessoas Que alguém botar
4: Eu achava que, assim, eu ia, eu que ia tinha Eu ia botar Mas já que eu vi Tanta banda na lista Eu falei ah. Eu jurei
6: que fosse o Ellerson
4: eu não vou perturbar o Sander o, o para adicionar mais uma banda. Cara, Roast Spell tem um melhor início de álbum, da, acho que da Noruega. Nenhuma banda norueguesa chegou aos pés. E
3: empolgou, per... empolgou.
8: <risos> tô, gostando <risos> que, que o tá, tô gostando que o Elson tá. gostando que o tá bem parecido com o Sander hoje, bem hiperbólico, assim, né? Exatamente. <risos> não, gente, eu
4: juro. Né? Essa música tem um solo de teclado no meio dela. No meio da. Gente, tem um solo de teclado genial.
6: Parece até é. o original dos teclados, né?
4: É! Cara, eu, eu, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu tive orgasmo auditivo, na hora. Eu comecei a ouvir essa música repetitiva, até entender ela. Cara, a estrutura dela é maravilhosa. É a primeira faixa, que é a The Shivering Voice of the Ghost. Maravilhosa. Gente. As duas
3: primeiras músicas desse álbum são muito incríveis. Eu tava ouvindo hoje, foi um dos últimos álbuns que eu ouvi, porque muita coisa. E aí, nossa, eu botei meio que sem, sem muita fé, tipo, ai ah, lá. Eu tava, eu tava assim, nossa, eu queria estar tá ouvindo um Slave de Portnagar mas eu tive que botar o álbum. E aí eu falei, ah, tá, vamos logo com isso. E aí eu tava fazendo minhas coisas e tal, e aí eu parei assim, falei, caralho. É bom mesmo, né? Aí eu parei assim <risos> e falei, cara, porra, não é que o negócio é bom mesmo, velho? A segunda música, então, especialmente, aqui, gente, o creme dela creme, muito bom. É, uma coisa que eu queria comentar, inclusive, desse álbum é que ele tem uma... Uma vibe muito Halloween, eu achei... Halloween não a uma banda, tá, gente? Halloween, Halloween, quase. Eu achei bem, assim, não gótico, mas Halloween, Macabra. Tipo, é, meio macabrinho, assim. Nossa, achei muito bom. Os tecladinhos, assim, meio familiar, tá? nossa, adorei. Hum.
4: Bom. Angel Wigs and the Heavy Cloud também, dessa vez, esse álbum é grandioso, cara. Pena que a banda meio que se perdeu a partir do terceiro álbum, começou a pegar um pouco mais a sonoridade do death, do death metal. E, assim, deixou de ser tão melódica, infelizmente eu prefiro a fase melódica dessa banda, cara,
2: perfeito sim, eu também, inclusive o First Spell que é o que tá na pauta na ele Fault. é um EP, né ah. ele foi o segundo EP lançado e daí, tipo, até o Morning Star, é, são as faixas é, originais o resto é tudo bônus que eles é, lançaram eu lançar eu posteriormente ouvi até, eu ouvi até o Morning Star, eu
3: vi que nem EP sim, é maravilhosa, minha...
2: essa banda muito boa é, eu coloquei na pauta porque, né, eu não sabia nem onde colocar, porque eles fazem uma mistura doida no som, mas caramba, é tudo isso que vocês falaram, o baixo é bem uhum. destacado também, caramba, muito bom, os teclados maravilhosos, combinam super bem, e porra, eu também concordo com o El, que eu sou bem mais da, da fase melódica
0: deles do que depois que eles começarem para outros. outro É, metal, black metal para o Lucas, sem black <risos>
6: Então, assim, essa tá na minha lista de bandas que eu deveria ouvir mais vezes, né? Porque, tipo assim, eu acho muito foda toda a atmosfera que eles criam, né? De acordo com sua temática lírica, carregada de esoterismo, né? É, esse álbum específico lembra muita coisa do Summoning, né? não sei porquê, não sei se ocorre isso, é, ocorre isso com vocês, né? Porque é
4: claro é... talvez. Isso, isso.
6: Me lembra bastante algumas coisas do Summoning, né? principalmente nos primeiros álbuns, ali E, tipo assim, apesar de gostar pra caralho de verdade, eu gostaria de ter mais repertório pra
5: falar deles, além de, putz, banda fora, <risos> É, eu vou quase falar a mesma coisa, porque eu conheci que a Jade me mandou um pouco antes de montar a pauta E caralho, foi... Eu lembro da noite que eu tava, o que eu tava fazendo na área que eu viciava pela primeira vez, assim E tão marcante que foi, cara, foi... É brabo demais
2: E o que que tu tava fazendo?
5: Eu tava... Eu tava jogando, tava jogando Hollow Knight Sabia que ele ia é falar jogando RPG <risos> Não, tá jogando Hollow Knight.
4: Gente, eu vi, eu vi, eu vi Guerrana ouvindo é, jogando RPG é maravilhoso, gente.
6: Mano, que black metaleiro nunca ouviu o Guerrana jogando RPG, visto né? tudo bem.
5: Então, seguindo aqui o episódio, na pauta, a, nós temos a banda que é o exemplo do Vim pelo Meme e Ficar aí pela aula, que é o Secret Song, que a banda que, meio que dá uma. Hypada pela melhor capa de black metal da história que é simplesmente de cara de óculos escuro no meio do mar que, que
3: uma fotinha de Instagram, cara cara, <risos> é
7: cara
3: meteu uma foto vibe, de né, Instagram né, um filtro de Instagram na foto filtro feio ainda
7: Não, e o pior é que é tão bizarro, meu que tô ouvindo tô o ouvindo álbum e ainda parece conceito, tá ligado?
3: cara, <risos> gente, gente eu, 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 eu sempre eu, eu tava por mim essa banda assim, ó, desde que saiu que tava todo mundo falando dessa, dessa, dessa graça capa. Aí eu fui ver e falei, gente, não é que isso é bom, cara. Que ódio. É
7: bom pra caralho, é mano. É bom, bom pra caralho
3: véio. E sabe o que é mais escroto? É porque além da foto de, de, de Instagram na, que é na capa, a logo é bonitaça, Sim. Esse, cara, esse cara é um palhaço,
7: disse, é, que pariu. É, é muito sacanagem, é, um é um pariu. muito sacanagem,
8: mas, mas, todo
4: mundo né? Mas muito bom, muito bom, realmente o som é muito foda. Gente, eu ah, comecei né, a é escutar o álbum cheio de preconceito por causa da capa, eu lembro a polêmica na época que saiu, e todo mundo elogiando, eu falei, ah não, olha essa capa, julgando jogando o livro pela capa né?
3: Normal. Mas não tem como não fazer isso essa capa. Olha assim, só, é, isso ah, tô é
4: horrível, <risos> Deve, ter uma, deve ser aqueles álbuns lá que tem três horas de solo de guitarra. Não. Aí ah, eu fui ouvir é. pra dar na pauta e, meu Deus, me surpreende Falei, puta que, Ai, que porra é essa que eu tô ouvindo delicioso! Eu... Que banda linda, cara! Caralho, linda! E, Eita! E assim,
7: é... o, o cara tem muita vibe de estudante de administração, né?
4: Não, estudante de direito, parece. É, né? é,
7: Martins... eu acho
0: por aí, tipo, um engenheiro... Também, Não tenta jogar essa... Palestra...
5: Não tenta jogar essa parte do não, Paulo
7: é, tô,
0: Ele tem tô, cara tô... mesmo de estudante de, exalt de exaltas é, tá, <risos> Exaltas exaustas. exaltas Exalta as samba
7: Exalta samba É o cabelinho, cabelinho repartidinho pro lado, assim, camisa social e, a... e todas as fotos de divulgação da
4: banda são assim em cara, é.
0: Estudante de engenharia, com certeza Exato. E tem um outro
4: álbum que tem lá no Spotify Eu não escutei, né? Mas assim, eu a capa é outra, a bizarra
3: é todas as capas assim, é. tem um e álbum que? recente deles, tem um single também, que é uma capa que parece até de banda indie.
5: Cara, tem um que eu acho fantástico, que é tipo é um cara com um car cartinho baralho com uma cerveja, que parece mais pau do lado. É só meu isso aqui. Caralho, é, tá? genial, meu.
7: meu. E assim, é, é foda que lançaram tipo, as camisetas, a camiseta é só preto e branco, assim, com a cara dele com óculos de <risos> escuro, <de ignorância. risos>
1: Genial, muito velho. Bom, muito, muito bom, lança, Esse lançaram sim uma é revolucionário. Versão, esse é revolucionário do Black Metal
7: Que é com o mesmo filtro das capas lá, das, das capas clássicas do Dark Throne, tá ligado? Em preto e branco. Assim.
4: Caraca, foda! <risos> Aí ah, eu, cara, eu quero essa eu vou, O pessoal na segunda onda, eles em igreja. Esse cara lança um, um álbum sorrindo! Um filtro
3: de Instagram.
4: Um filtro de Instagram! Que mais Ah, Eurônimos Tu perdeu! <risos> tu perdeu! <risos> Você sabe que perdeu! cara, o Eurônimo está
6: se coçando no túmulo nesse momento.
5: E assim, e é então, a... 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 <risos> aquilo que eu falei, né? Tem o um MEMK é caso de marcionalidade, cara, é absurdo. Eu acho que é tipo uma banda que tem essa qualidade clássica, assim, tipo, pega muita galera tipo, do próprio Mei, do Dark ali né, dos primeiros álbuns, Mas também eu sinto um quesinho de black geyser em um Tem uma ambientação,
3: tem, tem é, uma ambientação.
5: Mas eu é, não sei é, exatamente o que é. é,
7: alguma coisa assim.
5: Tipo, é, exatamente. Tem, ele, tem, ele, tem, tem ele, um tiozinho ali, tipo. Ele, no, é.
7: ele puxa umas coisinhas mais moderninhas, assim, de atmosférico, post black, uma, uma pitadinha aqui, mas ainda numa estrutura clássica, assim. Isso eu acho bacana, né? Acho que é um álbum de black metal meio que eclético, assim, sabe? Meio que sim, engloba sim. Um, pouquinho, um pouquinho de tudo, assim. Pois
2: é, o El, ele ficou, ele disse que ficou com preconceito de ouvir o álbum por conta da capa. E já eu vi a capa e pensei, cara, eu preciso ouvir esse álbum. E aí o Sander, o Sander me mostrou todas as capas e eu fiquei um tempo rindo e tudo mais. Eu fui ouvir, assim, mas eu não, não dei muita moral até ter que ouvir pra pra pauta, né, pro, pro episódio aliás, e eu realmente adorei né? eu só não entendi uma coisa, é um cara que faz tudo? ou ele tem é. Ou é não, no, início
5: era. no início era agora já tem uma banda uma banda coisa, mas acho que a composição ainda é tudo dele ainda,
2: ah tá, isso que eu não achei é entendido. o
5: Danny Cross
2: Pois é, eu vi uma entrevista dele na que eu pesquisei, eu tava vendo uma entrevista dele que ele fala que tem uma que criaram várias teorias sobre essa capa do álbum Ricardo Santo e aí a que ele mais gosta é que ele na verdade matou o cara que tá na capa <risos> e ele tirou uma foto do, pe, entrou no Instagram do cara, pegou a foto e publicou lá <risos> gente, até Caralho. que faz sentido ninguém
1: ni,
7: vai saber se é verdade
5: é, só para encerrar, sim, sim. Foi, 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 o cara foi muito inteligente, né? Porque ele tem uma sonoridade que foi. se ele lançasse só, ele ia acabar passando batido. O cara fez uma coisa sim, que sim. basicamente todo o metalero do black metal do mundo foi pelo menos olhar a capa dele. Tipo, não é conseguiu chamar a atenção muito da hora. E prosseguindo aqui, nós temos a banda Mort.
4: Cara, essa banda é ali da nova onda de na nova onda de black metal, lá da Noruega, né? É, seguindo aí nessa linha do, do, do toque, por exemplo, tem uma sonoridade muito própria ali da, da região da, 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 da Noruega, que é o, a sonoridade é bastante fria, né? Então você escuta a banda e você lembra muito do Dark Throne, você vai lembrar do Magen, do Gorgoroth, e eu acho interessante que tá trazendo para pra nova geração de Black Metal, né? É, 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 ah, eles vão estar presentes no... Setembro
5: Negro, né? Setembro Negro?
4: Negro do ano que vem né? Eu pretendo assistir. Cara, a sonoridade é muito foda da banda. Esse último álbum que eles lançaram no ano passado, cara, é muito 10x10, 10, é muito gostoso de ouvir. E, assim, eles aí ele introduzem também outros elementos, né? É, um pouco folclorizado um ali da Noruega. E, assim, não tem nada de novo, mas sabe aquele feijão com arroz que é gostoso de ouvir? É exatamente isso que o Morte é. Então...
6: Cara, eu vi essa banda eu pensei que eu jurava que era o Mork de B.H., né? Se vocês sabem, mas tem uma banda do mesmo nome.
0: Sim, sim. Maravilhosa.
6: Então, eu vi, eu vi sim, o primeiro álbum, né? Porque, sei lá, porque que eu peguei o primeiro álbum pra ouvir. E eu fiquei bem, bem surpreso. Eu gostei pra caralho do... do. Porque é bem um tipo de black metal que eu gosto também, né? Que é toscal, ríspido, rápido, veloz, em alguns momentos, né? E já o álbum que foi listado, eu achei um tanto diferente do primeiro, né? Mas gostei do mesmo jeito, eu achei... A banda foi uma boa surpresa pra mim. Eu não tinha nem ideia, assim, do que poderia ser a banda.
2: Pra mim também foi uma boa surpresa, porque eu não conhecia. E eu perdi o que o Jimmy falou porque eu tive que sair, mas eu escutei a parte que ele falou que foi uma boa surpresa. Mas eu só ouvi o álbum que tava na pauta. Então eu acho que eu tenho que ouvir mais, mas eu gostei do que eu ouvi.
5: E pra fechar esse primeiro barco de tradicional, nós temos uma Banda Kitchar citou no episódio de cena Holandesa, que o só gravou pra gente, que é a banda Asa Ground.
1: É, banda é das minas, né? É das minas, Isso, das né? minas,
4: cara. achei que era do um. Nerdcast.
5: Caralho, meu <risos> Deus do céu, né?
4: Cara, o, so, o, o som ele é. ele é bastante cru, sabe? E assim, surpreendente. Você vai chutando um álbum. E ele, ele vai se circulando, você vai sentindo toda aquela vibe que as meninas trazem na sonoridade. Cara, isso é muito incrível. E, e é uma banda formada por mulheres. então é uma novidade dentro do Black Metal, né? É, enfim, passa a palavra. Eu não diria
3: cara. novidade, mas eu diria que é raro. Novidade, é, é o que. É ah, raro. não, tem um Astarte!
4: Tem um Astarte! Tem um Astarte na Grécia. Tem uma astarte na, na Grécia. Eu ia deixar pra comentar no futuro no, sobre ah. o Astarte, verdade, tem uma Starce. Errei, gente, de novo. Tudo bem, tudo
3: bem, relaxa.
5: <risos> o que a gente mais faz aqui no Errar podcast é, é errado.
3: É, pois é, mas enfim, inclusive, eu achei, nossa, primeiro, a capa desse álbum é belíssima do último delas, né, que eu esqueci o nome, mas é o último álbum dela. e ótima produção, cara, black metal tradicional com boa produção, não tem muito como errar, pode não ser aquela coisa, nossa, é, inventou a roda, mas é gostoso de ouvir, é. não tem jeito, é bom. É, eu gosto de tudo, eu sou eclético, É, eu sou eu eclético. Gosto
4: eu sou ouço... merda, eu gosto eu... de som, eu sou tá, eclético, tem... eu ouço, eu
3: black é, é metal e sinfônico também.
4: Amém,
7: amém! <risos> Como
5: diretor Peralta, eu ouço, quer dizer, eu ouço black metal e música, né?
7: <risos> essa, essa banda é muito boa, até parece esse, que é música.
3: Esse é o único lugar do mundo em que a gente tá vestido de, de, de black metaleiro falando mal de black metal, olha isso.
7: Cara, eu... Deveria então, ser padrão, né?
3: Consciência de
1: classe. Consciência de, consciência de, de classe, de
6: fato. Classe, de de classe. Classe. Então, eu ouvi primeira vez em 2019, né? Tava assistindo os vídeos do Dark Nocturne e apareceu o show da Tumim. Muita gente falava que era parecido e tal, mas eu não achei tanto assim, não. Porque o Dark né, já mais na linha do né? Gostei demais da atmosfera que elas criaram, bem como o El, o El falou. E, tipo assim, é uma atmosfera do caralho que elas criam. No show que eu vi, o Teclas sobressai demais a guitarra. E o vocal, sem dúvidas, é muito agradável, né? Coisa que muita gente pode não gostar em Black Metal, justamente o vocal, né?
4: Cara, vocal feminino em black metal, sabe, é, é maravilhoso. Combina muito com o um gênero, bem, na minha opinião.
5: Começando aqui as bandas de sinfônica Nós temos o Dimo Borg oh,
3: Na moral, eu quero começar falando Porque eu tenho uma coisa simples pra falar ICX Vortex Cara, eu <risos> esse homem é Deus, entendeu? Eu, eu, eu posterguei por muito tempo o Dimo Burger, porque eu ficava Dimo Burger, eu não consigo não falar de Burger, é foda.
7: <risos>
1: Mas...
3: <risos> Aí eu finalmente peguei tanto o Dimo Burger quanto outras bandas de Sinfônico, porque eu sempre, Sinfônico Black Metal, que eu sempre falava, ah não, não gosto não, porque na minha cabeça era meio que sei lá, um épica recente com Black Metal e eu não estava a fim de, de ouvir isso. Porque Eu tenho meus CCs com o som do épica Recentemente. E aí, eu vi que não, não é assim. Os primeiros álbuns, pelo menos, porque os últimos álbuns do Disney World é totalmente épica com um cultural decente. Praticamente tá? isso. Também
1: é. Quem
5: dera que o Epic tá fudido assim, Will. Eu...
3: Quem bem? Pois é. Okay, nós... Pois é. Mas o que eu posso dizer é que, meu Deus, eu amei. Inclusive, eu gostei da fase True do, do Dilu Borgia. Qual é o nome do primeiro álbum? Eu acho que é For Tid que é preto e branco e tal. E é True Black Metal, meio focozinho assim, maravilhoso. Meu Deus do céu, coisa linda. Quando virou Sinfônico também, entrou o ICX Vortex. Meu Deus, que homem! Que voz maravilhosa, cremosa. E é isso. Até o. Até o de 2007, assim, eu acho creme. Aí os outros depois que saíram, eu achei meio. É, Tá, tá muito épica esse negócio aqui Realmente ficou metal sinfônico Com o um cultural de, de black metal a pena Mas
1: nossa, que banda grande Pois aí eu vou
2: contra a Gabi Porque eu adoro a fase sinfônica Ou épica, ou whatever Do Dimo. Inclusive um dos meus álbuns favoritos é o Eonia Que é o último álbum que eles lançaram em 2018 Porque caralho, esse álbum pra mim É icônico, maravilhoso, épico perfeito E quem discorda Eu não posso fazer nada porque eu já vi muita gente. Eu lembro que na época que saiu, muita gente falou mal, disser, disseram que eles queriam fazer um, um abra-radabra abra, e não deu certo. Mas eu discordo totalmente. Eu acho que eles nem estavam mais nessa fase de querer fazer coisas novas, eles só estavam realmente, sei lá, indo no feeling ali. E o um caramba, é um álbum maravilhoso, inclusive é um álbum assim que eu super indicaria para quem não curte Dimo. E pra quem não curte ou tá, sei lá, conhecendo agora Metal Sinfônico ou o Black Metal Sinfônico, cara, pra mim foi um dos melhores movimentos do ano. E eu concordo que os primeiros álbuns são incríveis, né? A Gabi já falou sobre isso, sobre o For Outside, eu não sei como é que fala. E caramba, esse álbum é incrível também, mas pra mim a fase lá do ou pra frente. É
5: perfeita. Então, assim, o o, o Dilma para mim é uma banda que foi uma das primeiras que eu peguei assim, de Black tal. É uma banda que eu gosto da. Todas as fases praticamente. Eu gosto da fase inicial, da Meioca e do final. Tipo, realmente não tem nenhum álbum desse que eu não curto. Uma banda assim de coração, de formação e tal, tá, com o claro, Black Metal. Inclusive a gente tem. A, a gente sempre toca a música do Divo Guguinho no um trecho dele todos os episódios do VNA. Fica, a, a, fica aí no ar pra é? Easter eggs. E, na,
4: gente, eu tô. Eu, eu começo a assistir o podcast e aí com o Duranto. É, é, Opa, o Chagra vai entrar. Aí <risos> <Eu> começa.
1: <risos> Aí, e, né, e
5: assim, eu acho que o meu favorito É o Abra Drab Porque foi lançado na época eu comecei a ouvir a banda Então acho que eu acabei pegando um gosto ali eu, eu adoro, mas eu curto pra caralho também O death Cult, a Marguerite, Que ali acho que foi o auge do vocal Do, do SS Tá perfeito ali, ali é um pouco essa mistura Do ponto perfeito do black metal com o sinfônico Foi ali no, pra mim foi ali no death Cult, ali Que deu essa pincelada, pincelada própria E é isso, banda foda Eu amo demais
4: Cara, uma das primeiras bandas de metal É sério Foi o Dimoborg. Eu lembro que eu o que eu conhecia de metal Era que eu escutava na mídia E tudo mais Eu não procurava saber sobre banda Eu lembro que nos tempos de escola Um amigo meu Chegou pra mim Eu com 13 anos Me apresentou Chute Sireki É uma banda de black metal Mas nessa música Ele não tá falando sobre satanismo era a música Peking Carnival Creation. É. Aí, cara, eu escutei essa música e eu fiquei. Eu preciso saber mais sobre essa banda. Aí eu comecei a escutar essa música, eu procurei na internet. Eu lembro que eu botava na Lounge House, me achava o Fusão, Malvadão, ouvindo o Deixava aquela capa ali do Sorte Diablo, ali na tela do computador na La House. Inclusive, é...
5: o, o clipe da. Da, de uma música desse álbum, que é aquele que eu teria estruturado, entrando num portal ah. com o pentagrama, queimando um a coisa. Pentagrama!
4: caramba! Tutruzão, aquele clipe. Cara, esse, esse clipe, na, na época, era o supra-sumo do satanismo, sabe? Eu, eu achava, oh, sou fodão, tô, olha que coisas que eu ouço. E assim, cara, eu tenho uma relação tão antiga com o Dilma Borg que é quase afetiva quando eu escuto. Porque eu lembro do meu passado, das primeiras bandas. É, o que me fez gostar de metal extremo De gostar, talvez, de metal Seja o Dilma Borg É
3: muito bom da porta já. de entrada, né?
5: Eu acho que dá pra dizer que o Dilma é a banda de, mais famosa de Black Metal, assim, porque todo mundo conhece é. meio, mas ninguém ouve. Eu acho, que acho banda que, que...
3: eu acho que já foi. Eu acho que o The Rimmel eu acho que pode ser que tenha. Não, é,
5: é hoje em dia sim, mas eu acho, acho que assim, no geral, acho que foi a banda de muita gente de entrada foi de porque foi a banda que o máximo de black metal que chegou no mainstream pela música,
4: é. eu diria. Do, e do lado da próxima que a gente vai falar na pau na, na pauta, né?
5: Sim
1: sim, é. sim, 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 exatamente.
7: É, pois é, até vou... pegando um pouquinho do gancho. Uh, Dimo Burger é uma banda que eu, eu conheço há muitos e muitos e muitos anos Só que eu conheci assim só de ver uns vídeos Principalmente de apresentação ao vivo, porque todo mundo falava que era uma banda que tinha uma estrutura muito foda nos shows e tal E essa é a primeira vez, acreditem, que eu ouço um álbum inteiro do Dimo Burger. E eu curti, e eu curti uh, Embora no início assim a gente fica meio assim, bah tipo, eu já ouvi isso antes só que a gente já ouviu isso antes, porque todo mundo que chegou depois meio que pegou, tá ligado? Então, assim, tipo, de certa forma, é uma banda que tem esse lance de ser seminal, assim, sabe? Aquelas bandas que, que trazem um estereótipo e a galera que surge a partir daquilo ali, todo mundo vai copiar, sabe Ah, é,
5: eles pegaram a sentença que o Emperor fez de pegar uma parada sinfônica e... Realmente transformaram a parada sinfônica de fato. É,
7: exatamente, é, é granjoso, exatamente. Né? Uhum. é exatamente, é. porra é, e assim, e, e pega a, a essência do black metal que por mais que seja uma parada meio soturna e sombria, ainda assim uh, tem uma certa grandiosidade assim, na forma que os riffs são Construídos assim, a forma como os riffs soam e o Divo Burger é uma banda que pega isso e eleva ao máximo, assim, certo? Isso eu acho bacana e empurrão, são foda, eu tenho que conhecer. É dessas bandas classiconas, assim, que eu preciso conhecer mais.
4: É um, uma falha de caráter minha, certo? E lembrando. Que, é, que eu esqueci de comentar. Tem uma live do Dima Berg, lançada em 2017, Forces of the North. Nothere Nothere sky. A
5: gente fez até um react o react de uma night música night. dela, desse, desse live com o Lucas e com a Carol. Que
4: é Essa, Cara, é, é, é insano. É grandioso. Eu nunca vi uma banda de metal extremo fazer uma qualidade de uma live tão perfeita. Tá ali, uma orquestra, um coral. Sério, grandioso, lindo demais
3: pegando de volta o que o Peralta tava falando é... eu acho muito triste como como a cena de black metal basicamente ela caga muito em cima do Burger, porque não é true o suficiente, porque não é, é comercial rock, e tal. é comercial né? e tal porque, mano, até os trabalhos, os primeiros trabalhos do Dimo, que não são metal sinfônico, não são sinfônico é, black metal sinfônico, tá com, com, baixas, com baixas reviews no metal. O que metal também é um esgoto céu aberto, né? Mas, enfim, tô usando como parâmetro porque é o que tem. Mas o pessoal falando que assim, ai, não é nada de, não é nada de, de interessante, não é nada de novo, ai, é medíocre, não sei o quê, e aí notas baixas. Cara, assim, é bom, é bom. Os primeiros álbuns, o primeiro álbum do Dimborg, os primeiros trabalhos do Borg, como Black Metal mesmo, True Black Metal, são muito bons, são muito competentes, não pecam pra outras bandas clássicas que a galera venera pra caralho. E mano, você não gostar desses últimos trabalhos, como eu não gostei, por exemplo, com a justificativa de que ah, não é black metal o suficiente, eu até entendo. Porque na minha visão, não que isso seja um demérito, pode ser só uma preferência sua, tipo, ah, eu não gostei, porque não tá black metal o suficiente, e é isso. Acabou. Mas é, antes do insorte de Diaboli, né? Pra trás, quando. Era um, era um black metal sinfônico, não era metal sinfônico com, com um elementos de black metal. Era o um black metal, sabe? Então não tem pra quê, não tinha por eles cagarem tanto assim. É muito esproto, eu, eu acho muito esproto. Eu vou, eu, eu virei aqui defensora da banda, até porque tem forças.
1: <risos> Mas essa banda,
3: porra, é, não tem como, cara. O spiritual e o puritanical. Tá, E o entron também. O entron, não sei, entron, darkness.
5: Neste, eu Inclusive, Censa eles, isso, é, é, o estereótipo é. do Dima é botar dois adjetivos na, no,
1: no visual, né? <risos> é,
3: é. é, percebi, percebi. Cara, eles não perdem, eles não perdem por nada. E acho que é muito de tipo, proporcional a esse hate que eles levam. Até porque o Emperor tava fazendo lá Metal Sinfônico, Black Metal Sinfônico 94, e ninguém tava reclamando,
5: né? O, 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 o rolê ah, da reclamação bonito. é só porque ficou famoso. É, basicamente ficou é. famoso. Pois né? é. é. Isso, né? Tem Black uma Metal produçãozinha
3: tem... melhor ali de anúncios. O
5: Black Metal tem, tem síndrome de legal, mas a gente não vai tocar nesse assunto agora porque tem muita coisa pra falar ainda. Então, Lucas, Cat uh, e Júnior estão sendo falados aí da hora de vocês. É, cara, é.
1: eu
8: achei interessante. Mas... O Timo Borgne foi, foi, foi legal ouvir, mas o álbum que tá na, na pauta eu não gostei. <risos> eu ouvi ele eu fiquei tipo, cara, não sei, uma coisa assim não, não bateu pra mim. O Enthrone Darkness Triumphant, não sei, não bateu pra mim. Eu ouvi assim, eu fiquei, tipo, interessantezinho, mas não bateu. Aí eu falei lá no grupo do WhatsApp e, eu, e, eu, e o Sander falou, pô, ouvi o mais novo que talvez você goste mais. E eu vi o Ionian e eu falei, caralho, é isso aqui eu gostei pra caralho, isso aqui eu gostei pra porra. Né? Então assim.
4: A barra radabra também.
8: Então assim, é, talvez seja porque eu não gosto de tanto de tanto black metal. Talvez só porque.. É, sei. lá...
1: Não
8: sei. É, eu gostei bastante, tipo, Eu achei o Yuri super muito bem produzido. Eu achei divertido de ouvir, eu achei legal, eu achei maneiro, eu gostei muito do vocal. Inclusive já tinha gostado do vocal já no Inthrone, no, no mas.. É isso, cara, eu achei legal, e, e é uma banda que nem o Peralta falou, é uma banda que eu, que eu ouço falar há muito tempo E tem assim, todo um hype em volta, em volta da banda, mas eu nunca tinha parado pra ouvir mesmo Mas o Ionia me convenceu a continuar ouvindo no, no, novos lançamentos Eu não sei se vou parar pra ouvir a discografia inteira, mas lançamentos eu virei
0: Eu cheguei no Dino Borg por conta de puro Girl porque eu achava o Chagra muito gato E falei, não vamos lá atrás disso, e não, não foi, é, eu cheguei no som, e assim, o sinfônico nunca foi uma coisa que me atraiu é, no geral, seja ele metal sinfônico, e metal sinfônico no black metal, só que tem bastante bateria, né, então foi o que me manteve próximo, assim, à banda, mas não muito, é, só que eu acho também o que eles fazem grandioso, e não entendo esse hate que fica por fazer eles. Uh, simplesmente acho que o black metaleiro, o metaleiro já é chato em geral, mas o black metaleiro consegue ser pior E eu acho que é por isso, mas o som em si é agradável, na medida do, do tanto que você gosta de sinfônica
5: O próximo bordo que temos aqui, talvez muito black metal que vai ficar puto, pode ter colocado na pauta, que é o Cradle of Field. Essa eu posso começar porque é uma banda que eu simplesmente tenho uma relação de amor. Que é bizarro. eu fui of foi uma das primeiras bandas de metástrofe que eu peguei pra ouvir, lá pra 2009 2008 por aí, que eu conheci junto com o T-Dog no mesmo dia, inclusive, eu conheci as duas bandas e basicamente foi uma banda que pautou a minha adolescência, ensino médio, era o of canisa. ela tinha camisa cara, eu amo a o of Frio, eu acho a fase 2000 dele, eu gosto dos primeiros álbuns, mas a fase 2000 ali do Midian até o Dark Dark, eu acho fantástica, principalmente o álbum que eu coloquei na pauta, que é o Nifetamine, que eu acho que tem um dos melhores trabalhos de guitarra que eu já vi no daqui mas maluco, os que tem nessa aula é muito doido Eu acho muito da hora o estilo de composição, a, o som a distorção, tipo, tudo de guitarra nesse álbum fantástico. Tem o lance da voz do Danny Philp, né, que muita gente não então, curte porque é, é muito coisa, mas eu, até isso eu, gosto eu queria
3: muito, Eu queria muito te perguntar isso, como pessoa que, como, que, que teve Cradle of Filth como porta de entrada para metal extremo Mano, como? Porque eu levei anos para conseguir tolerar a voz do Danny é, Philp
0: foi vez agora. Eu Exatamente Eu entendo, e Porque eu, o Sunday
5: é, é então. Não, foi. É, quase isso. Eu ouvi para ver esse cara, ele é muito bizarro. Adorei, quero ouvir mais. Pior é de tudo que eu entendo ele.
1: E eu comecei, tipo
5: eu comecei assim, com a Ghost in the Fog, que no final da música ele bota um agudaço que é quase impossível de ouvir. E eu achei maneiraço, cara. É, muito
3: é, porque assim, vocais bizarros, é, é até o okay. quê? Beleza, a gente fica, nossa, que coisa exótica. Mas o dele eu acho assim, sempre achei intragável. Eu comecei a gostar de Cradle of Field agora, estudando pra pauta. Já tinha me mostrado antes, eu não tinha gostado. Aí agora, dessa vez, eu falei assim, não, vamos, vamos fazer aqui na moral, vamos ouvir na moral. Aí eu pedi pra uns amigos, o Ederson, inclusive, fazer uma playlist pra mim com as melhores músicas de cada álbum, e eu fui lá e ouvi. E aí acabei gostando. Mas eu, a voz dele, eu tolero. O que, o que ganha pra mim no Cradle of Field é o instrumental. Inclusive, comparando com as, as duas bandas que a gente vai aqui destacar no metal sinfônico, Black Metal Sinfônico, que é o D o Borg e o Cradle of Field, pra mim, o Cradle of Field, ele ganha por conta do instrumental. O instrumental é incrível.
4: Aquilo que eu comentei com você no PV, se lembra, Fabi? O Cradle of Field é o épica do black metal, sabe? É tudo muito grandioso, composto grande. É,
3: se bem que o Dima Borg no final já tava mais, tava mais nessa vibe, mas em questão de instrumental é isso faz tanto sentido.
5: Paralelo. E assim, dá pra falar que, sei lá, o Danny é uma pessoa, tipo... Ele é meio cringe como pessoa, porque ele tem os memes eu acho ele divertido pra caralho e tal. Eu acho que numa cena em que tem muito nazista, o cara só sai cringe. É, tá tranquilo tá demais, mano. Cara, tipo, e... Eu amo a parte. O máximo, tipo, eu posso dizer que eu tive de gótico na minha vida foi pelo Crydown, porque eu fui gótico Black Metaleiro. Ainda tem que pegar a parte mais gótica Zona, mas o, o Cruz of me apresentou esse mundo assim, cara. Eu acho muito doido.
7: Mas assim, Sander, o Danny Field é daqueles caras assim, tipo, cringezão. Uh, não me leva a sério, ou aqueles caras, tipo, não, eu realmente sou. <risos> não eu é o. Cara, não, tá é só
5: tu grugar o nome dele, que tá vendo um bocado de meme, ele é meio fazendo, cara, ele é...
1: Ah, então ele é de boa. Ele,
5: é, ele é bem ele é bem de boa. É, eu acho é, muito muito é, da hora o detalhe dele ser um minúsculo, ele sempre botar o microfone dele para cima, ele tem que cantar na ponta do, do dedo, cara, acho
1: muito da hora.
7: <risos> que loucura, Mas assim, tipo, realmente eu sempre achei a figura dele tosca assim, sabe, tipo, ele como como personagem muito tosco e posterguei ouvir a banda por muito tempo. E assim, eu Parafrasei um pouco do que a Gabi falou, o instrumental é incrível, maravilhoso, não tem o que falar. E o vocal dele é escroto, cara. É escroto, mano. Tipo, tem coisa assim que parece que ele tá fazendo sacanagem, assim, sabe? Tipo, não, isso aqui não, não é sério. Só que ainda assim, em alguns momentos, o, aqueles agudos meio malucos soam bem... Em alguns momentos são acho que legais, quando você assim, começa cara. a se
3: acostumar, fica fica legal. Mas até você se acostumar, meu amigo, é muita é... palavra. É muita Exatamente.
7: Palata. Exatamente. É um... até se acostumar é complicado. Mas no fim das contas eu acho. Eu acho bacana, assim, sabe? É gosto adquirido. É gosto adquirido. E o Sander, obviamente, por ser o diferentão, ele ia fazer <risos> o caminho inverso. Obviamente. O cara que começa a ouvir Iron Maiden pelo Virtual Eleven, tá ligado? <risos> <risos>
3: Eu acho que começar com o Battle of Fish, acho que é bem comum até. O que, o que me surpreende muito, porque eu acho extremamente difícil por conta do,
1: do É
5: Porque tem esse, esse, esse apelo é gótico, esse apelo é mais... Que sai um é, pouco do Black Metal mesmo. É verdade. mesmo. Tem um quesinho ali de, de história de terror e tal, que, que atrai a galera.
3: Não, e o álbum que você comentou especialmente o Nifentamine, ele, é ele é bem mais comercialzinho, não no sentido de ser pop, mas ele tem uns refrões, umas partes chiclete você fica... Né? Repetindo, e acho que ajuda também. Sim. Inclusive, e participação a participação também. Com uma
1: né? maravilhosa. Sim.
8: Só pra dar minha, meu ponto de vista também aqui, já que o Piralta e a Gabi já falaram também, que é mais ou menos a mesma coisa também. Eu achei os riffs, que nem o Sander falou, porra do caralho. Eu achei todo o instrumental muito foda. E, cara, eu quando, enquanto eu ouvia, eu fiquei pensando, cara, é, é tipo assim, eu tenho uma caixinha da JBL assim, que eu ouço pra, às vezes aqui em casa pra não ficar ouvindo só no, micro, no, no, no fone, tá ligado? O Cradle of Filtre é a única música, a única banda que eu fico, cara, eu teria vergonha ler de, de ouvir assim, tipo, e, e, que, não, que não fosse no, no, no fone de ouvido, tá ligado? Porque tem umas partes legais, tá? mas de repente tem um agudo que fica tipo, por quê? Mas, sei lá, eu, eu comecei a, 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 a Que nem assim, é um o gosto, gosto adquirido, que nem o pirato falou. Então eu, eu comecei a aturar ele. Enquanto eu o álbum, eu achei ok. Mas eu ainda fiquei tipo, caralho, se eu tivesse visto tipo, isso num carro, tá ligado? E alguém tivesse um carro parado no semáforo, e o carro do meu lado tipo, parasse e eu, eu olhasse pra mim, e o, e, o, e o Danny desse um agudo desse, e eu ia ficar tipo, caralho, velho, desculpa ser, ser cringe. Então, meu Deus. É isso. <risos>
0: Pegando o gancho do Lucas, eu acho que eu fui escutar com todos os preconceitos do mundo, mas mais estéticos, porque eu acho que os Voltures lá do Crepúsculo certamente puxaram o estilo desse maluco, porque eu acho horrível, sabe assim, o estilo dele me dá cringe. Caralho,
3: Cut. Agora é que Sim, tipo senhora, eu fiz o paralelo, é de... muito igual, velho. Sim, é igualzinho, até cabeça as lentes
0: Ai, Meu cara.
3: Deus! A, Sim, até é a entrada, ele tem uma entrada que o Danny Fields também tem, gente. Não, sério.
0: Eu acho que foi copiado, de verdade Mas fora isso, <risos> e as capas, os álbuns Assim, é, estranho Mas, escutando o som, tive essa mesma impressão Porque gostei muito do instrumental E aí chegou na voz dele Eu fiquei tipo, e aí eu talvez entendi Eu pensei, meu, a galera que entra no Black Metal Por causa do fire do, do, do Off Chega, escuta a voz dele e fala Meu, nada pode ser pior que isso, então vamos voltar lá pro negócio entendeu Eu não gostei Mas o som instrumental seria, tipo, ótimo <risos>
2: Então, eu já vou contra o que o Lucas falou e vou ter que apoiar o Sander nessa, porque eu também comecei a ouvir Crazy logo ixi, no começo da minha adolescência. Eu nem lembro como eu fui para nesse rolê, mas eu gostei do vocal do Danny. Eu lembro que a gente até comentou um pouco sobre naquele episódio de décadas, eu acho, em que eu falei que o vocal dele foi um dos responsáveis, assim, por me fazer gostar de deathcore, porque meu preconceito principal, assim, com o gênero era o vocal, mas quem ouve vocal do Danny gosta, ouve qualquer coisa e gosta também. E mas, foi basicamente isso que aconteceu comigo, e esse álbum Infecta é perfeito, né, a, a Gabi falou sobre a música que, pelo menos eu acho que ela falou, da música que tem a participação da Liv Furchin, não tem como não gostar dessa participação maravilhosa, e é isso, gente. Mas assim, eu entendo quem não gosta, porque realmente é meio complicado gostar do vocal do cara, dar uma certa vergonha alheia e eu vi em público. Mas eu gosto.
8: Não é pouca vergonha alheia, não. É, é, é alto, assim. É o nível que eu fico de caralho.
5: Após o que temos aqui uma queridinha nossa que é responsável pelo melhor episódio que ninguém ouviu, que é o Carac Angry.
4: Episódio da cena holandesa? Não, tá episódio, não
5: é o episódio. episódio que a gente fez sobre esse álbum que tá na pauta, que é o Death Game. Que Porra, maravilhoso. É top, né? Mas que quase ninguém ouviu.
7: E foi, então, foi um dos primeiros episódios comigo e com o Lucas, né? Aliás, foi nós três que gravamos, sim, que não? Sim.
5: Só eu, é o Lucas e o, e o Peralta esse episódio.
7: E eu vou falar pra vocês que das bandas de. Black Sinfônico é a minha favorita e eu agradeço ao menino Sander por ter me apresentado essa banda, porque depois do Death Game eu ouvi o restante da discografia e é coisa linda, meu. Coisa linda, a forma como a banda utiliza os elementos sinfônicos, o violino é uma coisa linda e só amor, só amor.
8: Só amor, né, cara? Aquele episódio é um dos episódios que eu, que eu mais tenho orgulho de ter gravado no podcast E literalmente ninguém sabe que ele tá lá Mas, enfim uh, Cara, é, eu falo das palavras do pirata as minhas, assim Eu acho é a melhor é a banda que, de, de sinfônico, eu acho que eu mais tenho ouvido, na verdade Até em lugar de to, todos os sinfônicos possíveis, é o que eu tenho parado pra ouvir mais, assim E, cara, muito bom, é incrível muito bem produzido, riffs incríveis, letras maravilhosas e
5: como o vocalista utiliza o vocal dele
8: para contar a história é ó, Chef's Kiss.
5: Eu acho que a, a parada do Kara Kang é que tipo, é uma banda que. A maioria das bandas de Black Metal Sinfônica eles compõem o Black Metal e botam o Sinfônica em cima. Aqui eles parecem que eles compõem primeiro a parte sinfônica, pensam nisso e depois sai a parte metal tipo, a é uma parada que. E tem a diferença de ter um violinista na banda, tipo, não tecladista fazendo som de violino. Tipo, realmente tem um violinista na banda que faz a. Acho... Ele toca teclado também, mas ele é um cara que é tipo de música clássica e tal. Pá. Então, tipo, eu acho absurdo o som bom pra caralho, é uma das minhas favoritas. Eu acho que o lance do storytelling que a gente tem, de toda a parte conceitual dos álbuns. É, é bom demais, cara, é uma das melhores do coração, assim e Melhor Corpse Paint do Metal, é nóis
3: Eu ia comentar isso Eu ia comentar corpus isso Aquele, Cara, é muito bonito, inclusive eu achei que ele fosse mó gato Porque aquele Corpse Paint Caraca, que Corpse Paint foda Ele fica mó bonitão, aí eu fui ver foto dele assim Corpse Paint, meu Deus do céu, que homem é, Mas, cara, eu, eu gostei também. Eu não tinha escutado isso, Death Came to Phantom Chief. Eu tinha escutado o... Qual é o nome do álbum? O Weddyssey Where Isso, the sing Where the Corps think forever. E eu não tinha gostado tanto daquele, Eu tinha achado ele meio, sei lá, não tinha pegado. Não tinha pegado eu tinha tinha gostado só acho que da primeira música, sei lá. E aí eu peguei o Death Came e eu falei: "Caramba, Sander estava certo, o bagulho é bom mesmo, né?". Eu não sei como é que qual é a relação de vocês com o, com esse segundo com esse álbum de 2012, que é o, meu Deus, qual é o nome de novo? Eu já esqueci. Where the Corps. Yeah. Where eu, eu the acho...
1: Corps.
4: Não, é o um segundo, o Death uh, Came. Não, o segundo o, álbum que eu
3: falei, que eu comentei
4: Não,
5: não não ver, não É, o Wonder the, the, the God Eu acho fantástico, porque é minha música favorita Que é a, a, a Day Funeral Day. De
7: Your Heart Essa
1: é um absurdo Essa
3: é, essa é foda também essa é, essa, foda
4: essa é linda
7: Cara, e assim, eu acho esse álbum bom Não gosto mais do que o Death Game Mas eu acho ele bom
4: Então, eu preferi o Death Game também
7: essa música é incrível e a capa desse álbum é lindíssima, meu. Ai, meu é uma estampa Deus. muito foda pra uma camiseta, tá ligado? Dá vontade Sim. de ter um posterzão, assim, gigante no quarto. Porra, muito
4: foda. É cara, cara pode estar o Karate Engram. Eu já cheguei a comentar no episódio do cena da, da holandesa sobre eles, né? Cara, maravilhoso, banda perfeitinha. Ela, ela, eles beberam bastante da fonte do Queda Fields, eles falaram, que é uma das inspirações da banda, é o Creed of Fields. É bem notável a forma que eles fazem, a fazem a música, né? assim os álbuns mais recentes da banda eu escutei e não senti tanta vontade de querer revisitar né é, comparado a esses últimos né? Os, os últimos não comparado aos quatro primeiros mas enfim é exatamente tudo isso que a galera já falou e eu concordo com o geral
0: eu acho que eu prefiro os álbuns mais antigos lá mandando e as outras até o Death Came é, mas eu considero não sei nem se eles ainda são um trio né porque parece que não de saiu. Mas enfim, eu acho que é muito grandioso, muito maior que eles que eles conseguem fazer. Acho que justamente porque tem uma pessoa, o um violinista na banda, e eles pensam primeiro no sinfônico, depois no, no black metal em si. Eu acho que o, o, o vocal do Celebre é um dos mais sombrios, assim, porque escutando a uh, Karakandra você, eu, eu tinha ligeiramente medo. Eu já era uma pessoa velha dentro do black metal. E, mano, dá muito medo, de verdade. E os elementos estéticos, né? Porque parece que eles pensam assim Pô, a gente já é um número pequeno De caras num palco E se a gente metesse os melhores corpos e pentes Da cena metaleira, black metalera da vida aí
6: Eu sempre ouvi falar nessa banda Mas sinceramente eu nunca parei pra ouvir Porque não sei, nunca me atraiu de fato né? Mas tá uma hora pra ouvir Tá errado, tem que ouvir Ah,
4: tá é. errado mesmo
5: Então, beleza, prosseguimos aqui A próxima banda na pauta é o Opera Nine
4: Lindo, perfeito, maravilhoso, gostoso. Opera
2: Nine é uma banda que a gente já comentou algumas vezes aqui no, no podcast, no episódio de Mulheres no Metal, a gente falou. A, a gente não, né? As meninas, porque eu não pude participar, porque eu também estava fazendo trabalho da faculdade. Mas a gente falou, as meninas falaram um pouco sobre A Cadaveria. E é uma banda de black metal da Itália, que começou ali no, nos anos 80. E fez história, né? Começaram com um black metal bem cruzão, depois começaram a colocar elementos de sinfônico, depois começaram a colocar elementos de gothic, E o álbum da pauta é um dos meus favoritos, Sacro Culto, de 98. É um álbum, assim, que eu acho que é bem introdutório, assim, é, que você pode apresentar para quem não conhece a banda. Apesar de que tem outros álbuns, assim, que eu acho que a galera curte bem mais, né? como o Black Opera, de 2000, que foi um álbum que eu citei no, no episódio lá de, de década. E, pra mim, é uma das bandas assim, mais importantes da cena, né? tanto pelo fato do, do que eles fizeram realmente, quanto pelo fato de ter uma mulher ali liderando e tudo mais. Uma mulher que serviu de inspiração pra muita banda que veio posteriormente. E é isso, gente. O Opera Nine
0: é aquela banda que eu vivo esquecendo que ela existe. E toda vez eu volto... Meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, tipo, é meio.. É, é bom e ruim que isso aconteça, sabe? Toda vez eu fico, meu Deus, que mulher, toda vez eu esqueço, depois volto. Aquele álbum que eu nunca lembro qual que é, que ela tá na frente do espelho. Pelo Black Opera de Black Opera. Aquele álbum é, é indiscriminável, indis assim, sabe? Eu, eu sempre volto nele quando eu me lembro. E fico, cara, que obra-prima, não é mesmo? Como, até onde pode ir uma mulher? <risos> tem que contar que
2: esse álbum Tem um, um cover maravilhoso Da música do Bauhaus Que é o Bella Lugosi's Dead. Que caramba, pra mim esse é um dos melhores covers Não é melhor do que o original, porque né, a gente tá falando de Bauhaus Eu mas ia cara, falar exatamente que dele Faixa bônus perfeita Que cover maravilhoso
3: eu ia falar exatamente isso, eu não ouvi o álbum da Pauta, eu não ouvi o Satrapulta, Oculta eu, eu ouvi o Black Opera, porque eu já tinha escutado algumas músicas assim, aleatoriamente. nossa, isso aqui é bom, mas acabei não ouvindo o álbum naquelas, naquelas vezes, enfim aí eu ouvi e achei incrível também, é bem é o que muito me agrada e prefiro o A Cada Velha no Opera Nine do que no, na banda dela, a Cada Velha, né, E vezes eu acho que cheguei a comentar até isso no episódio de Mulheres de Metal que a gente fez, que eu já conhecia o Opera Nine, apesar de eu não ter chutado inteiro. E a serijinha do bolo, com certeza, é esse, cover do Pelotas e É muito maravilhoso, cara. Que surpresa gostosa. Que surpresa gostosa que foi ouvir esse, esse cover de tal. Serviu tudo.
4: Então, uh, o Opera Nine, gente, é uma, é uma banda que eu conheci recentemente, pra dizer a verdade. É, eu tava procurando bandas com vocais femininos de black metal e eu acabei esbarrando com o Opera Nine. Comecei a escutar Symphonic Metal, cara, delicioso, muito bom de ouvir, né? O The Black Opera, eu escutei ele diversas vezes já, eu, eu já conheço até as partes. É, o Sacro Culto também já tinha escutado, né? E assim, é exatamente tudo isso que vocês falaram. Cara, que banda é, grandiosa. Infelizmente, a, a banda carreira solo, né, da, da Cadeveria, não é tão. Então gostou de ouvir quanto foi o, o Ópera Night com ela nos
5: bancais. Acho que só pra fechar aqui que é, eu adorei a banda, eu acho muito interessante e... A dinâmica, né? que tipo, as músicas elas não são retornas, elas variam muito, tem muito elemental, eu acho muito interessante a, E a voz dela tanto limpa quanto gutral é fantástica, tem, tipo mais uma banda que eu tava postergando e ouvindo o episódio e lá. amei Seguindo aqui na pauta, temos a minha queridinha da né, banda que eu já falei algumas vezes, que é o Champion Cried, que das bandas, tirando as bandas mais mainstream, foi a banda que meio que me fez voltar pro black metal, porque eu ouvia, né, Jimbo, Credo Filth e tal, e eu fiquei ouvindo só as duas. E quando eu comecei a ouvir black metal de fato, foi quando eu vi o, pela primeira vez o álbum que tá na pauta, que é o Bless Hill with Boys, que é, 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 é perfeito, cara, tá? é um, um absurdo. Eu amo essa banda, eu conheço ela porque tem um cover de Lady of Swords solo do Sun, que meio que deu uma bombada um tempo atrás e acabei pegando pelo cover e é algo conceitual, talvez um dia trazemos aqui, mas eu acho que ninguém conhece, então acho que não é da episódio. Porém, incrível, eu adoro a dinâmica de fazer a parte acústica que tem muito forte na banda até dá pra dizer que seria um Opef, Black Metal, porque isso tem muita ia... coisa que ai Opef. que
3: droga, eu ia falar hum. isso eu ia falar muito isso, porque eu sempre vejo é, o Chantoproid sendo relacionado com o OP. e eu tinha escutado os dois álbuns né, que saíram juntos em 2017 e eu fiquei assim, gente, mas não, né, não e aí eu finalmente peguei o Blessed Hero Repoils para pauta, porque era o único álbum que estava faltando para pra eu ouvir do Xantafroid. E eu tinha preconceito porque achava a capa muito feia. mas hum? que álbum delicioso! Nossa, não me como espera... assim? Gente. Que... gente, eu acho essa capa muito feia. A capa
0: é
1: feia ah, mesmo. Eu é bem, realmente também. Ai, gente,
3: ah, não. não, não. não outras, não. por favor. Gente,
1: enfim, gente.
3: o som é bom demais, <risos> ok? E, eu, e esse negócio que o Sander falou das passagens acústicas, é muito over assim, é, é muito over eu cadelizei na hora, se faltava alguma coisa pra eu cadelizar no álbum foi quando eu ouvi a passagem acústica, eu falei, pronto me vendeu aqui,
4: eu fiquei com medo de comentar aqui, né, que essa banda me lembrou o Alper. aí quando eu vi o Sander comentando. Eu falei, tá bom. Se o Sander tá falando e a Gabriela confirmou, então é verdade. É muito óbvio. Gente, que descoberta. Eu não conhecia essa banda. Que descoberta. Obrigado, Sander, por ter colocado na pauta. Delicioso. O uma Sander banda tá dinâmica. quase chorando de emoção. É, é uma banda dinâmica. A, a cada faixa que eu ia escutando, eu encontrava coisas novas, sabe? Ela vai se reinventando. Cara, o álbum é perfeito. Me deu vontade de conhecer mais da banda. Agora, gente, agora eu vou. Eu vou dissecar a discografia do Santo Croix. Ah, sim, tem só tem mais
5: coisa. dois álbuns, então. É.
4: Ah, então...
7: Cara, eu vou fazer o mesmo, velho. Eu vou fazer o mesmo. Fazer
5: o mesmo. Não, e, inclusive, essa, essa influência de Opel com tá claro que a gente tem um cover de Harvest, do, do Opel FW, essa Black Metal é. de Harvest. É,
1: eu não gostei, não. Tira, cadê? Essa eu, 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 eu não gosto. Não é bom, não. Eu gosto, eu gosto. Acho que tem, ah, tudo, tudo, tudo.
5: É. Cara, foi
6: bom saber disso, que a banda só tem mais dois álbuns, porque eu tenho medo de ouvir essas se sifras, porque normalmente elas têm um milhão de álbuns, né? É. Uma coisa que eu falei pra há um tempo atrás é que a gente... Que preguiça de ouvir bandas como tu ó.
7: Mas enfim, ah, vamos falar entendi. aqui Vamos falar da banda aí, porque assim ó uh, Chegou Hoje chegou o momento de ouvir Shadow Pride, daí eu fui Colocar o álbum, eu olhei pra capa Pensei hum? <risos> Será? Vocês estão hum. tudo doido, galera Gente!
1: sim.
7: Ah, eu Fiquei meio assim, e daí eu coloquei E cara, o som um gostosíssimo Velho como o El falou, a banda é extremamente dinâmica, assim, sabe? Tipo, uh, mistura uma infinidade de elementos e a parte acústica é muito bonita, muito bem feita, dá um, um respiro muito bacana, assim. E é o tipo de black metal que eu gosto, então acho que eu vou ouvir mais, vou ir atrás desses outros álbuns aí, porque achei bem interessante. A
3: verdade, a verdade é que não me dá nem vontade de ouvir outros álbuns, a, no, no meu caso, reouvir os últimos dois do Centro Frode que eu fico escutado. Me dá vontade de ouvir o Blessed de novo e de novo e de, de novo. Porque é tanta coisa na né, música, é tanta informação, tanta dinâmica, que eu, numa vez só você não, não digere. Então, a minha e vontade, na, função... A minha vontade real. Então, a merda é que eu tinha muita coisa para ouvir, mas eu queria ficar, pegar aquele álbum de novo e de novo, e de novo, de novo. Porque é muita coisa e é muito.
4: Gente, a última banda de... que me deu vontade
3: de ouvir de novo, de novo, de novo, foi o Offer Olha, Olá, olha só
4: não, E o meu nível de amor com
5: essa mental que eu tenho um bloco de notas no meu celular a tradução do álbum todo dia que eu fiz Que não, não chega na internet Ai, Que é uma história é. conceitual, né? Um álbum conceitual Então tipo, foi tarde de ver a história uh,
4: Já pode fazer um
2: episódio especial Qual que é o conceito desse álbum mesmo? <risos>
5: É Tipo, é uma história de fantasia. Eles são na revela pra caralho. Eles são jogadores de, de LOL e World of Warcraft e tal. Então, tipo, é um mundo fantasioso que tem dois irmãos, um usa o trono do outro. Tem uns uma, uma, um rolê, assim.
0: Eu também conheci essa banda por conta do cover de Land of Snow and Sorrow do Winter Inclusive, um cover meu Deus do céu. Maravilhoso. Nada perde pra original. É, e eu acho que... Eu, eu gosto tanto dessa música que eu gostaria que tivesse nos, nos streamings da vida e não tem não terá, né? Mas isso aí mas ele é cheio de arranjo tal, quebra de oão. uma parte tem a voz é, limpa, a outra parte não então eu acho que é, é bastante é, complexo e mesmo assim é uma das produções mais limpas que existe cara, eu fico me choque você escuta tudo é, muito bem
5: e a banda é independente, é... né? Então tipo, a produção é foda, Exato. eles que o tudo
0: Exatamente, a, a produção deles é independente. E aí eu, eu acho o seguinte, se é uma banda para aquelas pessoas que tem algum problema com produção é, do black metal no geral, você vai ouvir e se você não for purista e curtir um pouco de sinfônico, você vai curtir. E eu realmente escrevi aqui assim, o Santo Cloud tem músicas que poderiam facilmente entrar, entrar no Steel Life do porque parece. Algumas parecem até uma continuação, assim, é, é lindo.
2: Cara, pra mim, essa banda é tipo a Opera Nine pra Kat, é uma banda que o Sandy me apresentou faz um tempão, e aí eu ficava, não hum, vou ouvir, tá bom, vou ouvir. E aí um dia eu lembro que ele simplesmente colocou o fone no meu ouvido, e aí tá, tava vindo música comigo e colocou esse álbum, e aí eu fiquei, caramba, o que, que é isso? E eu gostei, mas tipo, eu fiquei de ouvir depois e acabei esquecendo e. Sei lá, eu não lembro muito dele não É aquele tipo de álbum que tá sempre ali na minha lista de coisas que eu tenho que ouvir Que eu sei que eu vou gostar, mas eu acabo enrolando Pra mim é isso Cara, ah, eu...
3: foi muito engraçado como a Jade falou Sander botou o fone no meu ouvido eu pensei tipo assim Ouve esse caralho agora, pelo amor e de tipo Deus, sabe? Eu e... a gente tava no
2: ônibus aí, não
8: pensou,
0: tá atacando,
5: aqui. né? Ai, <risos> ai, não foi tão agressivo assim Lucas, eu acho que essa é uma banda que tu vai amar estou tu tá
0: com
1: certeza.
8: Eu tô ouvindo aqui agora, enquanto vocês falam, e, e eu, eu botei a faixa Long Live Our Lifeless King, e eu tô com nessa gente Perfeito. Então, assim, eu virei. Roscou, hein, Tinha <risos> que ter
3: essa.
8: Acontece, acontece. É muita acontece. banda.
0: Muita banda dessa. Mas esse nome é super chamativo. Eu lembro que também fui atrás do nome, assim, cara, onde é o tamanho do nome dessa coisa? E parece que eu devo conferir, sabe?
8: E eu já segui, já segui essa banda no. no... Spotify, eu acho que o, o Sander já, já, já deu uma empurrada em algum lugar.
0: Com Ah,
5: eu já indiquei da banda no, no, no Subir da semana. Ah, ah. faz sentido. Verdade,
0: verdade. Não, e sem
3: contar que o Shanta ele está sempre relacionado com o Opus e com o Sim.
1: Então
3: acaba que você conhece até pela assistência relações.
5: beleza prosseguindo aqui nós temos uma banda que que foi uma das melhores surpresas que eu tive nesse trimestre que é o arcane existence uma banda de black metal dos Estados Unidos que é quase toda de mulheres é a Batista que é homem e que acabou de lançar um álbum acho que foi eu não lembro se foi em julho se foi em agosto, mas faz muito pouco tempo, é um dos tipo, é lançamento recente. E puta que pariu, que álbum gostoso. Eu amei demais essa banda. Acho que Já dando spoiler aqui, provavelmente vai estar entre os meus álbuns da, do Top 5 do Trimestre. Tipo, realmente eu, eu gostei pra caralho. Tipo, eu não sei se eles são da mesma gravadora, ou se é tipo, é o mesmo... mesmo sei lá, tipo, eles são publicados no mesmo canal do YouTube, que é um canal que também tem o Burn Sky, que foi o álbum, álbum que eu amei. Então tipo, eu descobri meio que por acaso ali. É, é isso, é uma banda que pega muito sinfônico, mas tem uma uma dinâmica muito interessante em questão de vocal, porque tem, a, tem o vocal principal que faz cultural, mas tem a minha que toca mais árvores, os, os, os instrumentos que também fazem o vocal limpo, então tem uma alternada, assim, eu acho essa banda incrível, é, novinha tá aí, tipo, a banda já é um pouco mais antiga, né, mas essa, com essa formação, o primeiro álbum então, tipo, é, tá bem fresquinho o lançamento aí, vai estar tá no episódio de lançamento também e eu amei, fica aí a indicação pra quem tiver ouvido
1: ainda. e é isso.
2: É, é. Eu conheci essa banda, primeiro o Sander me apresentou e falou, ah, essa banda que é muito boa, tal, calça de mulher, não sei o que aí eu fiquei, eu ah, não vou ouvir, aí sei lá, outro dia eu vi lá que tava no, no canal russo lá de, de álbuns vazados, aí eu fui baixar, aí eu tava vindo, caramba, isso aqui é muito bom, e então, tal, eu fui pesquisar, e eu, ah, é a banda que o Sandra me apresentou, e caramba, foi uma baita de uma surpresa pra mim também, tô assim, na mesma do Sandra de colocar entre, não sei se entra no top 3, mas eu acho que pelo menos cinco devem entrar, porque foi uma surpresa muito boa, esse álbum, eu achei, ele, eu achei ele maravilhoso, só achei ele um pouco cansativo, assim, eu achei que tem muita faixa e cansa um pouco, mas no geral, assim, eu adorei, principalmente pelo fato de ser, né, ali praticamente só de mulheres
1: Cansa?
4: Cinco minutos, quatro minutos, mais ou menos as músicas
1: Não, acho que ele no geral, assim, é, são 13, 13 músicas, Ah, 13 faixas ah. E... Eu Cara, um
4: pouquinho... eu gostei demais Gente, que novidade, né? Foi o Sonder que também botou na pauta? Foi, foi. <risos> Parabéns. Também foi uma, uma, uma novidade muito boa, muito gostoso de ouvir essa banda. Cara, o trabalho do teclado que essa, que essa banda tem é genial, muito gostoso. É, cara, eu já ouvi muitas vezes falando que bandas de metal sinfônico tem morrido. Eu não tem aparecido bandas novas, tipo Dimobor de e de, o de Eduardo que tipo, estourassem na grande mídia. Mas. Gente, pensa numa banda que tem uma possibilidade de ter um estouro daí pra frente, sabe? Eu senti isso chutando a banda. Ela é bem acessível, o tamanho das músicas também, é bem acessível ao grande público, então é bem redondinho, eu gostei do álbum. Colossus, né, que tá na pauta. E a capa é Sim. linda, ouço.
5: Brabo, o logo também da banda é bonitaço. Apesar de que ele parece mais logo de banda de Tech Death, mas ainda assim...
0: A, a logo Exato, lembra do Dark é que, eu achei que era. Isso, lembra, isso.
5: E para fechar o bloco de Sinfônico, nós temos a banda brasileira Luxura de Glee.
0: Delícia
4: é. de banda, cara. <risos> Caramba, o álbum que tá na, da, tá na pauta. Ava Lupa, Infernal o nome do álbum. Gente, é para mim o meu. É, é, tá dentro aí no meu top 3 bandas. É, é, quer dizer, álbuns nacionais favoritos. Eu adoro esse álbum, do início. E assim, cara, é o black metal sinfônico aí da cena nacional. Maravilhoso. Tem uns últimos álbuns que é um pouco mais recente Que eu vi um pouco menos comparado a esse Mas assim, eles mantêm uma discografia Assim, até que linear Sabe? Não tem baixos É só, assim, um álbum ali Que é mais ou menos o álbum lá Que é melhor E no meu caso, no meu assim, na minha opinião O look interfernal é o melhor da, da...
3: Cara, eu assim eu vi que era brasileira e aí eu pensei, cara, se, se letra de black metal né, é meio cringe em inglês, imagina em português que a gente tem pelo, pelo conhecimento da língua, né? E não estava errada. Quando eu vi aquela tracklist lá e ouvi o som aqui dentro, eu muito cringe, <risos> pelo amor de Deus. É. Mas até que eu esperava, eu esperava um som pior, eu gostei do som. Porque assim, a estética da banda, meu Deus do céu, gente, coisa, que coisa mais prega. Jesus, o próprio nome, bem... né, Gabi? O nome é... Até que eu ele acho que parece... um nome... Eu acho até que o nome é, é meio assim... É meio brega, pra mas mim... ele é meio chique ao mesmo tempo, sabe? Meio gótico, assim...
0: Pra mim, ele parece nome de banda <risos> de rock. Luchuia de limite
3: Assim, <risos> sabe? Também poderia. Também <risos> poderia ser. Não nego, não nego. O que eu acho muito bonito é o logo. A logo é muito lindo, Mas, nossa, a, a estética é muito é muito bizarra. É muito low-cost. Low é muito brega, e aí, eu tava esperando o pior do áudio e falei: gente, pelo <risos> amor de Deus, isso aqui vai ser uma bomba. Mas o que é bom? É bom. Não ouviria de novo, não ouviria de novo.
7: Mas é bom. Não, mas. E
1: vamos ver o conceito, Ótima natural. consideração.
8: Então, <risos> gente.
1: É isso.
7: Uh, o pior é que assim, eu achei o som legal. Eu achei o som legal, apesar da tosquice do nome das bandas, das músicas. Eu achei o som legal. Ele tem uma crueza, assim, bacana. Só que, assim, meu, porra, eu, a gente procura as fotos da banda, Rapaz, que que estão zoando com a nossa cara, meu. Parece que estão muito. Eles, eles estão tipo nós aqui de Corpse na gravação na Twitch, tá ligado? Ah, não, não é. dá pra levar a sério.
6: <risos> então, cara, é quase isso mesmo, né? Eu, eu, é, eu tava evitando falar isso no início, né? Porque deixei pra falar pro final. Porque, tipo assim, Black Metal Symphony é uma coisa que realmente eu não ouço, porque a média de, banda, de bandas que eu ouvi eu achei muito chato, no especial o de um borg que eu já Field. Mas, porém, entretanto, eu tava deixando, assim, essa tolerância pro Angry justamente pelo, com, pelo prestígio que a galera tem. E, e, o, e o Opera Nine. E, tipo assim, no Cheiro de lente foi uma banda que eu ouvi muitos anos atrás. O Infernal foi algo que eu ouvi à exaustão. E hoje em dia eu simplesmente não consigo ouvir mais justamente porque as, as letras são é muito cringe é muito, uma coisa muito retinha, muito certinha, e eu não curto uma parada muito assim. É só isso mesmo.
0: O vocal eu achei parecido com o vocal do Miastênia, que é um vocal que eu gostei bastante quando eu ouvi e conheci recentemente também. E, e mesmo sendo cantado em português, eu, eu não achei tão cringe assim. Eu achei legal conseguir entender. Isso eu acho que foi a primeira vez que é. acontece comigo, porque geralmente eu, achei, eu achava cringe também.
5: É bem inteligível o vocal dele
0: muito. Eu, eu acho até da
5: hora, na verdade. Eu, eu, eu posso dizer que eu gosto das letras, eu gosto do local e tal. Eu acho que tem uma então, pegadinha ali de, de Danny Fiff também na influência e tal, acho interessante. Eu, eu acho que,
1: que a gente parece que sim. E pra, nível,
5: influência que sim. De, e pra nível de...
6: Influência de pra inglês. nível de
5: letra em português, eu acho que eles até tem mais letra bem inteligente, porque normalmente letra BR é bem mais simples do que isso. Uh
1: -huh. tipo é, assim,
5: E só sabe rimar um com um, então tipo, eles conseguiram fazer umas Umas coisas um pouco mais... usar uns adjetivos e tal, tipo uma parada mais sofisticada, então eu acho, acho da hora. E a sonoridade é incrível, eu amei a banda, não conhecia, eu conheci o pauta e achei bom pra caralho, então... Outra banda que eu vou eu vou continuar ouvindo, porque realmente são álbum é gostoso demais. <risos> Então, cara, essa questão que você falou do
6: é, rimar ancoão um basicamente foi justamente o que me fez cair em desgosto com a banda Porque no, no álbum posterior, que eu esqueci o nome agora, não, que tem uma medusa na frente com a língua fora é Nossa, mesmo. até rimou, né? <risos> é, é, ele é um álbum que literalmente é um ancoão é um e eu digo tipo assim, isso me incomoda bastante, um álbum Deixa eu só fazer uma consideração final aqui, né? é, rapidinho Tipo assim, se tratando de black metal com teclado, né, que normalmente é o que eu chamo essas bandas de, metal, de black metal sinfônico, é, eu gosto muito de algumas coisas nacionais, né, inclusive o, o próprio Cristiano de Leite foi a minha porta de entrada para é, black metal com teclado. E, e eu gostaria assim, de recomendar o Spell Forest, né, de São Paulo, que é uma banda assim, que muitos consideram sinfônica, mas eu só considero a black metal com teclado mesmo. Ouçam um o Ardor no Saturns, que é certo, é certo que alguns de vocês possam gostar.
0: Spell Forest é brabo mesmo.
2: É Luxura de Lilith, foi uma banda que eu conheci também logo quando eu tava conhecendo, principalmente banda brasileira. Eu é, não lembro quem foi que me apresentou, mas esse álbum foi o primeiro que eu ouvi. É, eu acho ele muito bom. Eu... eu particularmente gosto muito de metal BR cantado em língua portuguesa, já falei isso em outros episódios eu acho que fica muito bom principalmente quando as letras são bem escritas e tudo mais é, eu não acho as letras desse álbum cringe, eu acho algumas assim, né que não tem como negar, mas no geral eu acho bem bacana, como alguém já citou aí, que é bem okzinha, e se eu não me engano esse álbum ele foi feito só por uma pessoa, né, que é o, Kim, que é o Dracar, que continua na a até hoje, que né, a, a banda começou ali em 98 e já passou, não sei quantos membros por ela, já saiu também. Isso, não me engano, hoje em dia só, só tá ele. E foi uma porta de entrada para mim, principalmente no black metal brasileiro.
6: Então, um detalhe da banda é que ela realmente ela hoje em dia ela acho que ela hoje em dia ela conta ou o passado recente conta com um membros mulheres, né? Só o Draca que era um único um homem na banda
2: isso, mas eu achava meio cringe o que eles faziam de colocar duas mulheres pegando lá no show e tal sendo nu, eu achava isso assim, ridículo, mas ai... cara, eu
6: nunca soube disso, pior que eu nunca soube disso Estou cara aqui do sim, lado de casa se... momento, eu nunca soube disso
2: sim, eles faziam isso é nos shows é, desnecessário total, Entendi. né mas, no início dos anos 2000 né, brasileiro, a gente é. É, do é a, é a
7: piscina ah. do exatamente. Google do, do Black exatamente exatamente <risos>
5: Então, para o último gênero que a gente vai falar aqui, é, outro um gênero aqui que é difícil rotular, né, porque a gente não, é difícil de definir a fronteira do Viking Folk com o Folk com Black Metal, né, tipo, tem essa parada doida aqui, mas basicamente a gente vai falar aqui hoje do que a gente não falou no, no episódio Folk, e é isso. E a primeira banda que temos aqui na pauta é o Enslaved, é a minha banda favorita
3: da pauta. Tranquilamente. Eu sou muito, muito, muito apaixonada por Inslaved. E é engraçado a gente abrir com essa banda, porque eles nem são mais folk assim. Eles têm um, um, um lá de um viking, sim. Mas eles são muito mais a banda de black progressivo hoje em dia. E há muitos, muitos anos, há uma década, duas décadas já. E eles têm muito mais esse lance progressivo, mas, sei lá, acho que não tinha nem aonde colocar mais banda de black metal progressivo pra gente falar, né? Eu sou muito apaixonada. Eu gosto tanto dos álbuns de true black metal. Né, da, do começo da carreira deles o Frost o Blood, é, Blood Rain, eu acho que é assim que se fala Blood Rain. o primeiro também Viking Védio, é maravilhoso eles, eles são perfeitos em tudo que eles se propõem mas pra mim, eu acho que nada supera o In Times, de 2015. Pra mim, é, é um dos melhores álbuns também que eu já ouvi na minha vida. É um dos álbuns favoritos. E super progressivo. Tem um, um, uma de viking e tal, mas é super progressivo. E, cara, eu, eu não sei. Eu, eu fico aqui babando ovo demais porque eu amo demais essa banda. Inclusive, gosto muito da, da fase em que entra o um, Eu esqueci o nome do rapaz. Que é o que faz vocal limpo e, e tecladinho, né? E eu sou muito apaixonada pela voz dele. acho muito bonito. E é isso. Depois a gente conversa Conversar mais sobre a discografia do Slaved, acho que cabe um episódio pra gente falar só sobre essa banda, porque tem muito álbum e tem muito a ser discutido.
0: É, eu gosto bastante do Slaved, só que um Slaved de antes, né? Porque isso daí do prog não dá, velho. Não pra mim. Então, o que foi? Ah, nesse podcast sempre, né?
7: Mas vamos lá.
0: Nossa. <risos> é, e eu acho que para o que eu ouvi, eu tive a impressão de que o Slavery, no In Times que é o álbum que tá na pauta é, é, uma, é um mestre no black metal então por isso eu entendo vocês curtirem tanto e apesar de eu ter entrado é, tá, no, no mundo do metal extremo por, por umas bandas assim, meio visitadas é, tipo Arcona, por exemplo que mistura coisas do Paga metal e tal eu acho que eu nunca me aproximei tanto de bandas, assim, do Viking, no geral. Tanto que eu escutei numa playlist Heavenless, e ela se tornou a minha música favorita deles, mesmo tendo ouvido outras. E, nossa, eu gosto muito do, do, do pré que vocês que vocês devem gostar mais do, do que eu, mas aquele eu gosto bastante, e esse eu já aturo.
5: Eu gostei Não, eu da, que... da passividade agressiva dela de falar é o mastodon do Black é, Metal com, com né? desprezo.
0: Não foi um desprezo. É que Não, isso também é vocês, queria... né, pra eu mim. queria e ela ah, falou, eu, eu entendo polêmica.
2: vocês gostarem tanto. É,
3: eu queria fazer só um negócio pegar um gosto do que a Cátia falou, porque eu, eu não acho que é o Massadon do Black Metal, eu acho que é o Opeth do Black Metal, porque... Mais um, mas
7: tem quantos do Opeth no Black Metal? Não, Sim.
3: não, não,
1: não, o Chantro
3: é. tinha, tinha as passagenzinhas que lembrava o Opeth, só isso, gente, eu não falei que era o Opeth do Black Metal não, pelo amor de Deus, eu acho que o já é o Opeth do Black Metal, porque eles começaram, é tipo... O Gabi o
7: literalmente op... falou que, o... O... que era o Opeth do Black Metal. E
0: não é. falei
3: não, senhor, eu falei que as passagenzinhas acústicas lembravam muito. Eu não falei isso não. Eu não falei isso não. Narrador, eu tô maluca não. Eu tô maluca. Ela não. falou
0: sim e não se não lembra. Tô, não
3: sou não senhora. Não não senhora. O instrumento para mim é porque porque eu acho que sim. O Opeth pro Death Metal é o que o, black, o Enslaved é pro Black Metal, entendeu? E eles juntam essa, essa questão no progressivo e eles transcendem esse gênero inicial, que seria, no caso do Opeth, Death e, no caso do Enslaved, de Black Metal, sabe? Então... E aí, são duas bandas que elas caminharam, elas evoluíram juntas por algum motivo, mas elas evoluíram juntas cronologicamente, sabe? Enquanto o Enslaved estava Enquanto o Opeth estava lançando Blackwater Park, o Enslaved estava lançando Below the Lights. Então, assim, a sonoridade chega a ser próxima, apesar de serem de gêneros diferentes, né? De e De e de Black. Eu sinto uma certa assim, uma similaridade real entre os dois bandos, porque eles, eles evoluíram dentro do gênero que eles, em, em que eles nasceram, sabe?
7: Exatamente.
3: E é bem é em Eu acho que eu, eu
5: preciso ouvir. Eu preciso ouvir muito mais Enslaved, porque eu, eu não consigo sacar muito essa parte da proga.
3: Nossa, é muito É só ouvir os errado.
5: primeiros ah,
2: e depois
3: esse de
5: Eu ouvi o Sonday Eu ouvi o, 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 deixa eu ver procurar aqui, foi o Times Eu já tinha ouvido o Outguard ano passado E eu ouvi o... Aí
3: ah, o Outguard eu acho bem chatão É o único
5: que eu acho E o Axioma, alguma coisa proga, sim. Eu, só vi, eu só vi os mais recentes, eu não ouvi os primeiros
7: Pois então, meu... Mas é que
5: eu, eu, eu consigo imaginar porque é prog, mas eu não acho tão prog assim. Tipo, acho só porque fica mais lento e tem um local limpo, mas...
3: Nossa, eu acho Sim. muito, muito, muito proga. Eles têm umas sessões, assim, pique, sei lá, massa do No Cartoon Sky, sabe? Fala, pera Tem,
7: okay, tem problema. Mas, enfim, assim, aproveitando que tu falou do Below the Lights, eu gosto muito do In Times, acho um puta álbum. Mas, assim, o meu favorito da banda, que, que é uma banda que eu realmente tenho que ouvir mais, porque é muita coisa e a parte mais crua e mais black metal mesmo deles eu não conheço mas assim, o Below the Lights pra mim mora, tem um cantinho no meu coração, justamente por causa da primeira faixa, que eu acho que é uma das músicas de black metal mais lindas que eu já ouvi na minha vida, gente As Fire Swept in Exatamente Nossa, meu. Essa
3: música Caralho, é surreal Surreal
7: essa música, assim, ó Eu ouço a, a melodia, o hitzinho assim, ó, Chega a escorrer lágrima é, é a coisa mais linda, velho É a coisa mais linda Puta que pariu, ouçam, pelo amor de Deus E essa é a minha contribuição Em Slavered, eu acho foda pra caralho e eu tenho que ouvir mais Porque é dessas bandas que tem uma discografia gigante E a gente não sabe muito bem por onde começar E depois que começa a gente não sabe muito bem pra onde seguir Então, sei lá É, e
8: eu também não conhecia, Slave, não conhecia era o eu não conhecia nada E eu fui, fui ouvir esse álbum em times, assim, tipo, completamente perdido Eu não sabia, que, eu não sabia que, o, o que esperar E cara, puta, adorei o álbum, achei em times maravilhoso Eu sei lá, eu, eu não parei de ouvir ele desde que eu comecei a ouvir a, a, a pauta E... Inclusive, eu gostei tanto do In Times que ele, ele me travou. Assim, tipo, eu tinha bastante tempo pra, pra ouvir mais álbuns de black metal da, da pauta, mas eu não consegui. Eu, eu fiquei travado nele. Tanto que eu gostei desse álbum. Eu achei maravilhoso como tem o vocal mais. o local limpo e como ele, eles usam os dois vocais na música. E eu acho ele. Eu, eu consigo ver o que a Gabi fala sobre ser, ser um prog, prog Black, assim, é. é... É um prog black, mas não tão prog e não tão black, não sei. É, é diferente, é uma parada diferente, assim, sei lá. Eu é... acho,
3: inclusive, que o In Times é o disco mais prog deles. Então, se vocês pegarem, assim, em retrospecto, vocês que não ouviram tudo da banda, se vocês pegarem em retrospecto, vocês vão notar que vai, vai diluindo mais um pouco, apesar de ainda ser o P.T. O uhum. é muito bom é bastante progressivo também o Axioma uhum. que veio antes mas o In Times assim, ápice do, do, do progressivo, até pelas pela, as músicas longas e muito dinâmicas e tal, eu acho, eu não consigo é. quando eu ouvi esse álbum eu ainda achei ele mais, mais prog do que Black de qualquer forma, acho que até é engraçado a gente estar tá botando ele, a gente botou ele na pauta porque ele nem é tão folk viking assim né, o Easy tem mais coisa folk viking mas... é.
8: só é sei que é eu gostei pra caralho, achei incrível e é isso, eu tenho que ouvir mais. Inclusive, esse álbum que o Pirato falou, uma coisa light aí que tem que ouvir, porque. Below the Lights. Below the Lights. É, sombra-prima também. É, porque eu não conhecia nada da banda, mas agora eu, tô, eu já, já comprei a
6: causa. Então. amo, é, amo. Cara, assim, eu considero assim, que o In Times é um ótimo álbum que a Gabi recomendou aí pra galera ouvir, né? Mas o meu favorito da banda mesmo é o Ig, A Demigdras, e o, o álbum Fácil e Invertebra, né? Conheci a banda ali entre os 2012, 2013, assistindo vídeos do Isengard Wind e tal. E vi ali a galera falando que a The Watcher, né? Que foi o primeiro vídeo deles que eu vi, a primeira música que eu vi. Era uma coisa muito pós-metal. Então, é, assim, eu entendo vocês que não vê muito prog ali, porque realmente eu também não via muito. O que eu via muito é, sempre foi uma parada pós-metal, né? E eu entendi ao, ao longo do tempo, fui entendendo onde que tava o prog ali na banda. E realmente o... o em Times, foi o, é o álbum mais assim Que tem uma pegada mais prog dele é... E tipo assim, eu fiquei curioso, né, pra saber que porra que era Pós-metal, foi tanto que aí é, que Entrou o Showgaze e o Pós-Rock na minha vida O Showgaze e Black Metal e o Pós-Rock na minha vida é... É, e não sei qual é a relação da banda com o Inner espero que nenhuma, sinceramente.
3: Eu acho que não que... tem, não. Não tem, tem não, né? Eu acho
1: que não. É,
6: porque. Eles são muito de acho... boa. É, porque, tipo assim, exatamente por isso, eu acho a banda muito de boa, assim, pra ter qualquer relação com o Inner Circle. Eu acompanho os Instagram, dos caras, assim, é top, melhores Instagram que eu acompanho no meu Instagram, ligado? Enfim, a banda tá aí com uma das melhores bandas norueguesas, na minha opinião.
7: Aí, Uel, tu ia falar alguma coisa Sobre a, a polêmica E eu vi que tu deu um, um salto ah,
3: tu... antes, antes do Ellerson Falar sobre isso, eu só quero complementar o que o Júnior Falou, é... Inclusive, eu acho que não só são uma das melhores bandas norueguesas de black metal, como é uma das discografias mais concisas também. Uhum. Então, isso também é um ponto muito positivo, porque pra mim, tanto a fase inicial, quanto uh, de dois, a fase de 2000, e quanto agora a fase bem progressiva mesmo, que não são todas boas. Pena que o Utgard eu não gostei, mas de resto, é bem concisa a discografia de é bem alto nível.
4: Cara, eu vou eu, eu vou concordar com a cara. Gente, com certeza... O enslaved era muito melhor na fase mestruzona. Eu. Divide opiniões. Eu fui ouvir o Beloved Belo Deli... Belo Lights? Falei certo? Não,
3: eu acho que você ouviu o In Times, não foi?
4: Não, não eu ouvi o Beloved Lights há muitos anos atrás, eu, por conta da música Ravenance, que é maravilhosa. Fui escutar o álbum, Sim. eu achei chato. Eu, horrível, eu não gostei de nenhuma outra lei de Ravenance. E eu fui ouvir o In Times pra pauta, cara, não pegou. E, e, não, não sei, não sei pode me chamar de. que um mente mais aberto pra ouvir ai gente, me chama, a, a Gabi já vive me chamando de inimigo do metal moderninho tá, me classifique eu, 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 não, sei, eu não gostei essa guitarra progressiva pra mim é a guitarra olha lá, muito olha, olha como é que ele
3: fala, essa guitarra progressiva, progressiva? Sim, não. progressiva. A, gente já, a, gente, a gente já pode tirar o erro é. do chamado
4: <risos> Não, cara, é muito. É chato mesmo. É né? chato. E a mesma coisa, parece que eu tô ouvindo um álbum todo, mesmo riff. Sei lá. Não gostei. Você assim, já
7: ouviu
6: a The Watch, cara? A The Watch é a top, top melhor música do Enslave.
4: Agora sim, ouvi a, a música
7: que eu falei,
1: mano.
4: Do álbum. Eu gostei. Não,
3: ele, ele ouviu, ele ouviu a, o ouvi, The
4: Lights. O Dayla, Daylight é o nome da música? Não. não. É a última parte.
1: É a primeira faixa. Eu só gostei da última. Eu gostei da última. Então.
4: A taxa boa, tá Não, lá, isso é o in a gente
3: tá falando do Below the
4: Lights. Diferente. Ah, Below the Lights! Ah, tá, peraí. Então, eu só conheço aí, Raven, só consigo tá. assim ficar na minha cabeça. Enfim,
2: é, eu tô devendo pra mim mesma eu vi essa fotografia do Inslave já faz bastante tempo. Eu gosto bastante da fase truzona deles, inclusive o Mardral é um dos meus álbuns favoritos, ele lançado nos anos 2000, eu acho ele incrível, do início ao fim. Porém, como a Gabi falou, o In Times, gente, o In Times é maravilhoso. Não é o meu favorito, porque o que veio antes, o hit eu acho melhor. Porém, o In Times, pra mim, continua, assim, incrível. A guitarra progressiva, essa guitarra progressiva, é maravilhosa. E aí você realmente deve ser inimigo do Metal Moderninho, né? Porque, cara, esse álbum é muito bom, ele é <risos> completamente consistente do início ao fim. É, eu entendo vocês, assim... Não gostaram, mas, porra, falar mal assim, desse jeito aí também é demais.
3: Eu só queria uhum. pontuar que o Mardrão também é o meu disco favorito da fase truzona do Swave, Jade. Sim,
2: sim. É isso.
6: É,
3: o é sobre isso, é sobre isso. Ninguém é sobre fala isso. É do Frost, tá né?
6: Tudo... Então é
4: isso, né? É tá o Frost, bem. gente, perfeito,
3: cara. Ai, gente, sinceramente, eu prefiro <risos> cara, o, Eld o Eld ou,
4: ou o Frost. Eld é bom também.
3: Eu prefiro... O de Mardrão são meus favoritos da fase. Aquela o Frosch, fase mas, é
4: mesmo, o é mas o Frost é muito bom. Mas o Frost
3: é muito bom.
5: Beleza, vamos aqui para outra banda que tecnicamente não era para estar aqui, mas vai estar porque não sabia de colocar, que é o Agalock.
4: Gente, essa é uma das minhas bandas favoritas. Eu amo muito a Galote. E, assim, é, é um tipo de banda que eu procuro. Eu gosto tanto que eu procuro até a demos. Eu não tenho muito costume de procurar a demos, mas uh, uma das poucas bandas que eu procurei a Demos, que eu procurei Demos foi o Agalote. E assim, o primeiro álbum foi Fulcury. Maravilhoso. Sério. É, o ele... é maravilhoso. Eu demorei pra
3: gostar, mas. Que sabor! muito.
4: Álbum... Gente, a energia desse álbum é totalmente único. Único. É assim, ele é bem true black metal mesmo, né? Porque a, a mixagem é, que, é, é aquilo que a gente já conhece do black metal, né? É um pouco é, lo-fi, mas assim, não deixa ele ter qualidade. A banda ali álbum no, no seu debut já mostra a, a sua força. Aí depois vem o mental que é um álbum gente, eu acho que... Pra quem escuta a Galote, a grande maioria dos fãs é, chama The Mental como o melhor álbum da banda. Com eu concordo, certeza, realmente. É um álbum extremamente... Com razão. Não
6: tem nem como pra discutir.
3: Meu... O demento para pra mim, é, é assim, de longe o melhor da banda. Eu gosto muito do folklore, eu gosto muito do Ashes. Mas o demento assim, eu posso... Vi... É, é, é inclusive aquela história, aquele meme. A temperatura cai 5 graus e eu estou lá ouvindo o The Mental do Galote. É incrível, Gente. esse álbum é maravilhoso demais. Eu
4: posso ouvir esse álbum todos os dias da minha vida que eu não vou enjoar. É, é, é sensacional. Agora. Gente, a Galote é, a... é banda de frio, né? Que se você botar Abalote uma pasta frio. do Galote é... o tempo esfria. É do nada, ah, bate é. uma brisa gelada. Isso, isso,
7: é, isso é engraçado, meu. Eu já havia ouvido falar da banda muitas vezes, assim. Mas eu lembro, acho que foi ano passado, ou ano retrasado, assim, agora bateu a memória. Eu coloquei era, sei lá, junho, e aqui, aqui onde eu moro, junho é frio pra cacete, tá ligado? Daí eu postei, ah, quero ouvir música de frio. Eu acho que foi a Gabi que me mandou o álbum, man me mandou esse álbum. Bem capaz. Tem eu...
4: capaz, fale frio, ela vive falando The Mental.
1: Sim.
7: Exatamente. Não, eu ouvi, aqui,
3: porra, aqui no Rio não faz
7: frio, aqui faz 20 graus eu tô ouvindo... casaco. E, e logo eu, que sou extremamente escravo de Black Gaze, ouvi o The Mental e, porra, que álbum bom, cara. Que álbum bom. Tomar no cu.
4: Gente, o t é... Ele, é um, ele é um álbum extremamente conciso. Não, quer dizer, conciso Exatamente. não. É conciso e variado ao mesmo tempo. É. Porque ele uhum. flerta com diversos gêneros dentro do Black redondinho, Metal. Mas né? Atmosférico. É redondinho, né? Ele é redondinho. Mas tem um outro álbum que é mais redondinho do que esse. Eu vou chegar lá. É, ele, ele, tem o, ele tem elementos do Folk Metal. Ele tem elementos do Atmosférico. Ele tem elementos do, do Pós-Metal
3: de Doom também. De eu Doom. não vejo muito esse, esse rolê post-metal, não. O Azaloff tem essa discussão sobre ser banda de post-metal, mas sinceramente...
6: Eu considero eles eu acho... mais post-metal do que Black Metal em si, cara. Eu, eu, eu considero mais
3: um Doom Black, sei lá, folk, mas tudo é, menos post-metal. Então,
7: o que eu acho... Esse eu que acho que, você de repente, eles, eles influenciaram muito o post-metal.
3: Eu acho que não. Sim, sim, porque... é...
7: é por aí, mas é Gente, por aí,
3: Gente, não. Não. esse álbum. Oh. É, quando esse álbum saiu, o post Metal já tava bem consolidado.
4: Ah, mas. Então. E, daí? Acho que e daí Não, mas eu acho que funcionou ficar... bandas ali dos Estados Unidos, né? Da região ah. ali de Cascadia. Inclusive, é o principal problema. precursor do Cascadia Black Metal foi o Agalote. Foi o principal. É,
1: não sei,
6: não. Uma coisa interessante é que é, a Gabi falou que eles tem uma coisa assim meio Black Doom, né? E. É, Comumentemente, a banda também se é como com o Dark Metal, que é justamente uma coisa assim meio Black Doom.
4: É. Inclusive,
5: tem uma playlist da Gabi, da Gabina da Caroli chamada Dark Metal, que foi pensada baseada no Galo tá
4: Vou ouvir, inclusive. É assim, é assim. Mas
5: continua aí, galera. A gente tá falando muito sobre gênero e ninguém fala de música. Bom, ah, seja, cara. Seja, seja mais sucinto. Porque o Agawak,
6: abrange muita coisa, né, cara? Então, meio que é, assim, enquadrar eles em, sei lá, black metal. Não tem como. É. O é. folk black metal. Eles abrangem abrange muita coisa. Eles têm, assim, uma coisa... Uma coisa certa é que eles fazem um, um atmosférico black metal. Então, tipo assim... É... É notório, assim, que muita, muitas vezes ele, ele faz aqui na atmosfera que Black Metal, só que de uma forma bem, bem anky, tá ligado? Bem americanizada, né? Então. Não,
3: E é, é uma, é uma
6: parada bem original também.
3: É, isso, exatamente. O que eu ia falar é que nenhuma banda faz um som igual ao h Então é realmente muito difícil fazer esse cabelo. Que tem todas essas nuances do, do gênero e tal, e é uma banda de sonoridade muito única. Ao mesmo tempo em que não é aquela coisa de, sei lá totalmente descabelada de um monte de gênero que não faz sentido e várias coisas completamente sei lá aleatórias não é uma, é, é um, eles pegam vários gêneros e conversam entre si sim,
6: sim. Você e você vê o próprio
3: bicho pois é e aí fica cara a emoção deles acaba sendo muito ah, única
4: é. eu preciso falar sobre esse álbum que é o West Against The Gram que é, é um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos. Eu acho que se eu fosse pra uma ilha deserta, eu levaria o Against the um, um álbum aí do Summoning que eu também eu gosto. Enfim, eu só sei que a galera tem, nesse álbum, tem uma melhor abertura de álbum, assim, pra mim, de todos os tempos, que é a Paxa que eu, gente, eu já chorei ouvindo esse álbum, eu já me emocionei ouvindo o álbum, entendeu? Já tem gente que vira que fala pra mim, né, Gabi? É, ah, ué, well, se você não tem coração, já morreu por dentro, a prova viva que eu não morri por dentro é a existência do SZN, que esse álbum já me fez chorar mais de uma vez.
7: É, amigo, mas a gente tá gravado o é que, que tu falou do Below the Lights, mano. Tá gravado. Tu não vai escapar dessa, não.
8: Cara, eu conheci ah, a Agaloc esse, esse ano. É, quando tava tá fazendo frio pra, pra, pra seguir o meme... E, cara, esse álbum é maravilhoso, o The Mantle, puta que pariu, que, que álbum sensacional, coisa linda, assim, é... é cada, fa cada faixa que vai passando é Chef's Kiss, assim, eu, nossa, é coisa linda, assim, é, é perfeito, a ambientação, fica tudo frio, quanto mais frio, mais gostoso nesse álbum, é, é incrível, é maravilhoso. E quando tocou, eu gostei de todas as faixas, mas quando tocou In The Great Cold Death of the Earth, pela primeira vez eu falei, puta que pariu. É isso que, é isso que eu gosto, é isso que eu quero ouvir mais na minha vida. É muito bom, perfeito, maravilhoso. E foi
3: aí, e foi aí que o Lucas virou um adepto metal tristinho.
8: Ah, não, foi, foi, foi lá no Catatone, eu acho. Não, quer dizer, eu, eu ouvi o Beth em 2013, gente. Então, assim, faz, faz tempo, né? Então, é, eu já tinha um viés triste já há muito tempo. Jade?
2: Não, tem muito o que falar, não. Vocês já falaram tudo aí. Só concordo com tudo, menos o que o que o El
0: falou, porque pra mim o Dementon é a obra-prima do Agalock. Eu nunca tinha ouvido também. É, só Sempre achei as capas muito legais, mas nunca tive coragem de procurar, justamente porque o metal era triste. e Não queria ir atrás de metal triste, mas enfim. Aí eu fui ouvir e, velho, assim embaixo do que o Lucas falou, quando começaram certas faixas que eu não me lembro o nome, eu só fiquei uau. Agora eu entendo o hype, agora eu entendi porque que é porque você fala bastante dessa banda.
5: Eu fui a pessoa que reclamei de falar sobre o gênero, mas eu vou só fazer um comentário rápido, que eu acho que... A Galo, quando eu ouço o que às vezes me bate em uma influência em Alcest. Eu acho que o Alcest deve ter tirado alguma coisa deles.
7: Sim, exatamente. Tem uma... Demais.
5: quando o Alcest vira acústico, fica um pouco mais calmo, acho que ele tira muito dali. E, assim, eu, o álbum meio que... É impossível tu ter twitter e ser metal, nunca tenho ouvido a falar, né, porque tá sempre por lá, a galera aclama e tal. E a banda é incrível, eu gosto muito desses dois álbuns, eu não vi nada além do, do Dementor e do A Secret então tem que pegar pra ouvir os primeiros. quantos segundos é são, na verdade, eu só conheço mais assim. esses dois. Pois é, eu e só
4: dois peguei. Esses
3: dois são horríveis, nem, nem vale a pena. Não, horríveis <risos> também não. É não, o Nether Spirit
4: tem lá seus méritos.
3: Não, o. o,
4: mas o último também não tem algumas coisas, tá
3: exagerando.
4: Mas não é tão bom
8: quanto É, é tipo. legal que, que o El e a Gabi não são nada apaixonáveis em relação
4: ao Abelardo. Nada, nada. <risos> Gente, é uma das minhas bandas
1: favoritas.
5: <risos> ah, pois é. Mas acho que é isso. Boa top, eu tenho que pegar um pouco. É uma banda que também tem polêmica, né? Cancelamento e tal. Um dos caras é meio babaca, né? Então.
1: Sim, é, o faz isso,
3: isso é, isso é muita muito discussão. Eu não sei direito, mas eu acho que rolou com uma pessoa só, depois que a banda já tinha acabado, ou então chutaram ele. Foi alguma coisa.
5: Assim. Sim,
6: sim. O vocalista chegou a ter uma banda assim é, bem mais black metal, assim, mas com você vê ali as influências do Agala. Mas a banda também acabou assim justamente depois que parece que fez declarações antissemitas, né? Uma parada assim.
1: Puta
4: que pariu. Não, eu, não, eu,
1: tá não, eu, lembro. É eu
5: lembro disso, porque a gente. No episódio que a gente fez sobre meio ambiente, a gente fez um bloco para discutir um pouco sobre a Agalock e sobre como existe o um lance meio que do ecofascismo, de tipo, a galera tem uma, umas bandas que apela para essa parte de falar sobre natureza e tal, mas na verdade sabe é. que ele tá querendo falar de outra coisa.
7: É, o Mizando né? é, né? Não, o tipo... A
5: banda seguinte dele foi
6: basicamente isso aí, né?
5: Pois é. Mas então, se quiserem ouvir mais sobre a discussão, vão lá no episódio de British nos episódios também que de ouvir. Beleza, a próxima banda que temos aqui é o Bork Nagar. É... Metal... Black Metal Castlevania. Adorei a banda. Principalmente o Quintessence, cara. O é puro Castlevania, cara. É incrível.
3: Engraçado, o Quintessence é o que todo mundo aclama muito, mas não tá em seu favor. Eu gosto mais do que veio antes e que veio depois. O Archive Force e o Imperial Season. Mas... Também adoro, o exemplo. E mais uma oportunidade de eu venerar o Deus ICS Vortex. É
1: Para...
7: ele que é o vocalista?
3: ele que é o vocalista. Não, no, não em todos os álbuns. É, os dois primeiros é com o, o Garmin, do Uber. Também é outro uhum. chuchuzinho da minha vida. Muito. Inclusive, aqui é, é uma coisa que vale a gente comentar sobre o Work Nagar. É que é basicamente virou um super grupo. E eles simplesmente pegam os melhores vocalistas da Noruega. Só falta botar o Isan ali. Só ah, só aí ele. é foda. Né? Porque ele já, já, eles é têm álbum com o Garmin, do Uber. Eles têm álbuns com o Michael Vortex. Eles têm. com o Winter Sock também, ele canta no, no Botnagar E também o um rapazinho do Solefald, que eu não lembro o nome dele. Acho que é Lazar e assim. Mas Caraca, ele canta é tipo, muito bem. bem. Black Metal. É, é, cara, tá, é bizarro, é bizarro.
7: Mas e, esse álbum da pauta, quem é o vocalista?
3: Tem três no álbum da falta, aqui no caso é o Winter que é o meu favorito, maravilhoso. É, é o Vortex, é o, o cara do found, o Ladder, e o Winter Sog. E, na música Winter Enterprise que é a minha favorita da banda também, tem a participação do cara do Uber, o Garmin. Literalmente, os quatro melhores vocalistas da Noruega. Só faltou isso. <risos> Só falta isso. Sabe? É, o que eu achei muito
7: foda. o que Eu achei muito foda e, e, na verdade, esse álbum me passou esse sentimento de familiaridade, assim, eu tava sentindo alguma voz que eu já tinha ouvido Então provavelmente é de algum desses caras aí Ou de todos Capaz de ser um... é do
3: Vortex porque...
7: é. é, provavelmente, provavelmente A E cara, é... eu curti muito Todo esse lance A banda tem uma, um rolê meio épico Assim, meio grandioso, né e eu achei bacana, assim, porque deu uma quebrada na, na vibe do, das outras bandas da pauta, assim, sabe? Eles têm um lance de... É, yeah, vamos lá e tal.
5: É bem, bem ali na fruteria do Vick, né? Tipo... É,
7: exatamente, exatamente. Quase uma banda de folk metal. Quase uma banda de folk metal. Acho que dessas que estão na pauta, assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Talvez seja uma das mais folk... Assim, Engraçado,
3: eu já não acho isso não. Pá, eu eu jogos, achei eu muito acho, eu acho eu acho meio progressivo até meio. Tá na. Se eu não me engano, na, na Metallon tá ou progressivo ou a garde Eu não vejo tanto que a eu vejo mais
5: progressivo. É, tipo, tá se tá progressivo, vou ver quem folk, né? Então. É, tá uma
3: coisa assim, exatamente.
0: Cara, eu gosto de folk metal, eu gosto do vortex, mas eu, eu sempre ouvi falar de Vork Nagar e tinha uma preguiça do cão de ir atrás. Não sei porquê. Acho que é porque eu não gostava do logo, mas enfim. E aí eu acho que essa mescla de gutural com harsh funciona bem no Shuttocroid, mas no, no Bork Nagar me dá uma gastura. Eu não sei porquê, porque acho que o black metal tá é muito mais pesado. E aí aquela mistura, toda vez que vinha, eu falo, vai, ah, para. Então, tipo, sei lá. Talvez seja questão de ouvir outros álbuns em que as coisas estejam levemente diferentes, ou outros vocalistas, porque a galera é boa, eles mandam bem, mas essa mistura me deu gastura.
4: Uh, eu escutei o primeiro, esse, o primeiro álbum, primeir, primeiramente, eu não conhecia a banda, só tinha ouvido falar. E escutei esse álbum. Eu fui comparar os dois. Gostei de ambos. Gente, eu, os dois álbuns são muito bons. Me deu até vontade de conhecer a discografia. É realmente tudo isso que todo mundo sabe. Muito bom, muito gostosinho de ouvir. É, tem essa pegada vintage metal, é, gostosa, melódica. E o vo a gente, o vocal é maravilhoso também do... A Vortex, se canta?
1: É o Vortex.
4: É no vocal limpo?
3: No que você... Você ouviu o primeiro, que no caso não é o primeiro, é o segundo, porque o primeiro não tá no Spotify. Você ouviu ah, o tá. The E quem tá no Old Man é o cara do Uber. Mas no Interfrites ah. é o Vortex inter Sob e o cara de Sola Entendi. Muito bom. Tem até um videozinho da Winter Trice no, no YouTube que eles gravaram e aí é os quatro vocalistas cantando, né? E aí é bom que você consegue ver quem tá cantando qual parte. Porque quando a, primeira, a primeira vez que eu ouvi assim, eu meio que não consegui entender a diferença. Eu, eu não tinha percebido que eram três vocalistas cantando na Quatro, né? Mas aí o é um videozinho é legal cara. de você ver. É.
6: Cara... Só, só o que eu tenho pra falar é que anos atrás, amigo meu, em 2016, 17, recomendou obra dessa banda que até hoje eu não ouvi. Mas devido às considerações
5: do pessoal aqui,
6: eu vou procurar ouvir depois.
3: Essa banda é muito subestimada, muito subestimada.
1: Merece mais, merece
5: mais Sim, sim. É, beleza, seguindo aqui, vamos falar do supracitado Vitor Sorg. Esse aqui eu acho que, até pra tirar um pouco do que o Pedro falou, eu acho que ele... Começou muito com o Black Matter, mas depois virou um folkzão, né? Tipo, eu acho que o Black era só dos primeiros álbuns depois que acabou governo um Folk. Eu não conheço tanto assim. Mas eu lembro que os três primeiros álbuns eu ouvia quando eu era mais novo. Não lembro por que de álbuns eu parei na banda, mas tipo, eu gosto, é interessante, mas não é muito minha praia, nós. que das bandas aqui da lista de folk, eu acho que é a que eu menos tenho a presa. Assim. Eu acho legalzinho, mas. é.
3: Então, comigo também, era, inclusive acho que era a única banda da, da nossa lista de vikings que eu não tinha escutado um álbum inteiro, eu já conhecia, mas eu não tinha escutado um álbum inteiro, e aí eu peguei o Tio Fialas. e assim, apesar de eu achar a voz dele bonita, gostar do gutral dele também, também não, não me pegou cara eu gosto muito mais dele no Porque Nagado que no Peter Soda, mas é, é uma, engraçado, é uma banda que quem conhece são poucas pessoas que eu vejo falando sobre ela mas quem fala sobre elogia é ruim mas comigo não não.
5: Bate não. não pois é, eu, eu lembro que tem uma, uma menina que eu sei que tinha tatuagem dele, era mó fã e tal hein?
7: nunca ouvi, mas quem ouviu disse que é bom
5: <risos> essa, essa é é. Cara,
6: eu achei bacana mas eu também não achei grandes coisas e eu achei o vocal meramente parecido um pouco com o Ed Verder se tivesse uma banda de pagan Black Metal. Meu Deus. <risos> é, Uou. não sei por Ok, queira.
7: ok, vou um gostar.
3: Esperando <risos> <risos> o um é... maior fã de Pearl Jam
4: Então, eu escutei essa banda assim, sem. não esperando grandes coisas. E assim, ah, acho que daqui da pauta de folk metal é a que menos me... me deu vontade de revisitar. Não tem muita coisa, grande coisa não.
3: Nossa,
4: o Wintersog não... é completamente
3: cagado nessa <risos>
2: Todo mundo
5: cara. cagou em cima da banda não, Se cara, tivesse tido lista do episódio, ela seria definitivamente uma bola É,
2: é? porra, pra é, mim é, não, eu adorei. eu adorei Eu adorei, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar Eu fui ouvir, eu gostei muito Mas é porque eu também já gosto muito de viking metal, né? Pouca e tudo mais Então pra mim, super combinou Eu virei de novo dessa vez pra ouvir os outros alvos também
5: não Isso, é. eu
2: não, não entendi, porque você não gostar mas é questão de gosto,
5: não é pra é, eu que... É, eu, assim, tem um álbum da Verde, verde não lembro exatamente qual, que eu acho ele bom pra caralho, um dos primeiros, a guitarra ele é da hora e tal, e eu gosto dele, mas o que eu ouvi, acho que eles lançaram o primeiro álbum, a parte 2, né, o tio, do sei o que lá, é. tem um 2, um e eu lembro que na época eu eu não custo tanto assim e tal, mas os primeiros álbuns eu gosto, os três primeiros eu acho brabíssimos, assim, só que realmente o caminho que a banda foi depois eu não curti muito, mas os primeiros eu é curto. Seguindo aqui, a banda que a gente já acertou também agora há pouco, que é o Uber, e eu quero começar com uma reclamação, cara, eu fiquei muito puto ouvindo esse álbum, puta que pariu, que, que a, terceira, a terceira faixa do, do, do Black Tat tem a porra de um ASMR, que é dois minutos de som de gente quebrando galho, que eu fiquei muito puto quando eu tava ouvindo isso, picho. eu quase quitei o álbum depois de ouvir isso, nossa, olha que no cu. Sacanagem, cara. né, mano? Caralho, eu tava no caralho. ônibus ouvindo isso. Eu pensei, pô, beleza, vai ser um som de gente quebrando pau 10, 10 segundos eu acho que dá. Aí passou 30 segundos, cara, ainda tá, né? Aí passou um minuto ah. e pô, ainda tá nessa porra, né? Isso aí que é o negócio. É, pois é, 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 é. é um, o que? É, o verdadeiro blackmatch escandinavo, pô. <risos> é. Não, mas, pô, 12 minutos é foda, 2 minutos é demais. A é, gente quase que tem ali, é mas tirando esses 12 minutos ali, todo o resto é foda pra caralho. Mas, tirando
1: esses 12 Exatamente. o
7: Bergão. Eu reitero o que o Sander disse e uma coisa que eu tenho certeza é que existe em algum lugar um álbum feito só de galhos sendo quebrados. Isso eu tenho total certeza.
6: Esse álbum, o Berga sei lá, isso não é meio... Eu acho que ele é muito foda. É, é um dos meus favoritos do Black Metal. Influencia muita coisa também aqui no Brasil, né? E, mas o, o que eu mais gosto mesmo, 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 é o álbum posterior. Eu esqueci qual é o nome agora, Nathan's que ele tem um documental.
4: Isso, mano. Nossa,
3: eu odeio esse álbum. Eu não Pô, mané, esse álbum Ele é
4: muito hall, Eu ele amo, é eu amo esse álbum. Eu aprendi a ele, é ele, ele é muito hall. Ele é muito. né
3: nossa, mas. É... Nossa senhora, eu acho. Assim. Esse é exatamente por isso entregado. que eu achei É Não foi... desce, não. Então,
6: então eles são como o Demon, né? Como você sabe, eu adoro Demos né? E. O é uma banda com uma discografia rica, né? Então, assim como o Samael, hoje a é uma banda industrial, né? Meio gótico. E eu gosto. E eles, e eles eu gosto de tudo. Mas é só isso assim mesmo. Inclusive, o Assassination of Julius César é um álbum muito bom. Nossa,
3: esse é o como... é meu álbum favorito do Uber. O Assassination, pra mim, meu Deus do céu, que é um álbum perfeito. Mas eu também amo o Deve ser, sei lá, o meu segundo álbum Favorito da banda é... E, assim eu, eu, O Verpan é uma banda que eu demorei muito pra gostar Porque eles têm muita coisa E é tudo muito diferente Então você meio que não tem um direcionamento Pra ouvir a discografia deles E até hoje eu não ouvi tudo é, você mas... tô aqui
6: sabendo que vai ouvir outra banda.
3: Exatamente. É muito... Cara, é muito real Tem álbum de industrial, tem álbum de synthwave, tem álbum de black metal e folk. Enfim. Mas o Berg realmente é um álbum queridinho, assim, de todo mundo. E eu também. É meu segundo favorito. Não é o primeiro, mas eu achei ele lindo. É, como o Júnior falou, é um álbum que influenciou muita coisa. Inclusive, outras bandas que a gente vai comentar aqui da pauta, que são mais recentes, claramente influenciadas pelo Berg -Tet.
4: Gente, eu falar sobre o Uber. É... Eu gosto muito dos três primeiros álbuns, né? Que é o Black Tati, que é o da Sanger, que é mais é, folk e neoclássico. Não chega a ser black metal. Não o tem nada de black metal e... no... É, nada. Mas engraçado que sempre aparece nas listas ali, tipo, melhores álbuns de 95, que vem o da Sanger. É... Sabe? É e assim, essa trilogia dos primeiros álbuns do Uber é perfeito. Eu gosto demais desse álbum que a, que a Gabriel falou que não gosta, né, Let's Madrigal. Madrigal. Nossa, é perfeito, gente. Ah, o Black Metal, daquele gelado, cru, pesado, é a essência do, do Black Metal norueguês. Maravilhoso. Então, é, acho que é só isso. Mesmo. Ah, tá. O Flowers of Evil, do ano passado, lançado. Grandioso. Que álbum. Né? Você eu ouviu o
2: Assassination?
4: É... Eu já ouvi algumas faixas, mas eu não cheguei até o final, não. Porque Flowers se você gostou Evil, do Flowers eu... of Evil,
3: provavelmente você
1: ia gostar do Assassination.
8: Ah, a Gabi falou a mesma coisa pra mim, eu ouvi o Assassination e falei É um álbum, é legal, ok Mas o Flowers ao Vivo é maravilhoso, é muito melhor, é, é incrível é... É...
4: é tudo que... Ah, enfim, perfeito e tô... É uma pegada de post punk, eu acho, não sei, eu posso estar errado Porque eu adorei Ah, não, não sei,
1: sei,
8: é um wave, né? É, é, é um é, wave É, é, wave. O... é um, é um wave meio lá, oitentista, meio oitentista. europeu, meio tristão Nossa, perfeito,
1: incrível ah. é.
5: Beleza, pessoal. O que temos aqui na pauta. É o Indy, Gente, É banda tem vai ser complicado que... se conter agora, hein.
3: Eu vou falar Ó. primeiro porque eu não tenho muita coisa a falar. O que eu tenho a dizer é que todo mundo raiva pra caralho essa banda. Inclusive o Paulo, se ele estivesse aqui, ele ia. Meu Deus, ele iria tirar a camisa pra falar dessa banda. Eu fui ouvir e eu achei insuportável. Foi literalmente a única banda da pauta que eu não suporto. E é isso.
4: Gente, Ui. pecado.
0: Nossa, é um crime. Nossa, acabei. Pois é. Acabou hum.
4: de cometeu um crime. Gente, então, é, do primeiro ao último álbum é 100%. É uma discografia que consegue ser bastante linear. Cara, é uma das, uma das bandas ali da, do, do black metal no Gage, que você escuta e nem parece que é daquela região, né? por conta da, das bandas que são mais famosas, tipo o Immortal é a que falaram na, no, no, no primeiro episódio. Não parece, sabe? Por conta da musicalidade, por conta da, da estrutura das músicas, que são bem mais complexas e Vou dar...
6: Eu Apesar de ter dito anteriormente que já tinha ouvido a banda antes, não tinha dado a devida atenção a ela, então não foi como se fosse a primeira vez, né? Cara, é uma banda que sempre foi falado muito bem, tá? Um brother meu, que é viciado em black metal norueguês, ele ficou surpreso quando falei que eu não conhecia, né? Porque ele sabe que eu ouvi bandas do Inner Circle, então, tipo assim, se a banda não tá no Inner Circle, basicamente eu vou ouvir. E o convite pra esse podcast acontecer, caraca, nossa, foi muito. É... calhou muito bem, porque. Me fez ter vontade de ouvir um indie mais ao fundo, tá ligado? E, nossa, foi, um, foi muito bom isso, porque realmente a banda é muito, muito boa de verdade é, E teve alguma faixa dessa que eu achei assim, um riff muito parecido com alguma coisa ou outra de Power Metal E com as coisas de esse de lance, do power, metal, gosto, que, tipo... esse lance do power Metal
3: que Esse lance Power Metal foi o que me afastou real dessa, do, do álbum que eu ouvi, achei insuportável Você Ta achou também? Vou... E não é nem... Sim, demais, e não é nem porque eu não gosto de Black de Metal,
1: eu
6: gosto, mas eu achei assim, totalmente sim, sim. bizarra a mistura eu... Nossa, eu cara, cara, então ah, Eu achei que a gente tem uma progressão muito interessante, assim uma coisa bem exagerada mas a gente tem uma progressão muito boa para o que concerne o Black Metal dos anos 90 na Noruega, tá ligado?
4: Eu achei que é uma coisa bem fora da caixinha é,
0: foi Exatamente é como isso. eu falei, nem
4: parece que é uma banda dali dos anos 90 da Noruega
0: é, cara, é um álbum que eu achei sem defeitos. E eu gostei muito, eu gosto muito da vibe que esse álbum me passa desde a primeira vez que eu vi, que foi esse ano. Eu gosto do vocal, eu gosto da sensação de frio, que ele me traz muito mais que o Hagalok. E só acho uma pena né, o Carinha ter morrido, o vocalista ter morrido de uma forma tão black metal, que foi de hipotermia, velho. Então, eu acho que é uma banda sensacional. E então, engano, preciso conferir outras coisas, na verdade
6: uhum. Se eu não me engano, ele... parece, dizem, né, que a banda foi me apresentar como tipo assim Ah, oh, a primeira banda a falar de viking, cultura, viking, na é Noruega. fora a primeira mesmo, vocês sabem me dizer isso Cara, ah, eu não
5: sei se o Battery é uma... vem, vem antes, né, porque o Battery já faz essa parada de viking lá, do, só que eu não sei na cronologia, onde é que tá Eu
0: acho que o Battery vem antes mesmo
5: É, né, entendi Mas
4: o Battery é da Suécia, né Tá não, não pois é,
5: sim, sim, eu digo, no geral, eu acho que foi better, agora não sei se na Noruega tem alguma é. antes.
0: Não, é, mas influenciou as bandas da Noruega, pelo amor de Deus. Então, acho que sim. Cara,
4: é... escuta 1184, se abra
5: muito bom. Hum. Beleza, a próxima da pauta aqui é uma que a gente também já falou algumas vezes aqui no podcast, que é a Mirko.
7: Ah, aí, aí tu mexeu no meu coração, cara. Aí tu mexeu no meu coração, porque... Da pauta talvez seja uma das minhas artistas favoritas, provavelmente. Então eu acho a mistura que ela faz com o folk e o black incrível, sensacional. A voz dela me, paz, me passa uma paz absurda. E o álbum que foi colocado na, na pauta, o Meredith, é né? Esse Parece. é o nome? É. Esse mesmo. Uh, eu acho que a parte black dele vai quase para um doom. Assim, ele tem um, um lance da bateria lentona, arrastadona, que eu acho muito tri, acho muito massa, muito massa. E isso combinado com a atmosfera folk, assim, ó, tem uma, uma personalidade que eu, que eu acho muito, muito própria das composições dela, sério. E, porra, que, que artista, que artista.
3: Cara, eu gosto muito, muito, muito da Miku. Também é um, uma das minhas bandas Barra artista favorita da, Do episódio de hoje E eu não sei de verdade se eu prefiro o Ou se eu prefiro o M Porque o ele, ele é muito mais folk Eu queria, acho que o, o erro O erro não, né O que eu sinto mais falta no Marerid É mais músicas de black metal Tipo o Vind e a Maneblot Que são minhas favoritas Porque tem muito mais música folk Mas ainda assim eu gosto muito, muito, muito especial. E o M já tem mais, tem mais músicas de black metal mas os dois são muito bons E eu gosto também do Folk sangue Sandy Que ela lançou no passado, que é só folk Também é muito bom, a voz dela é incrível Ai, ah, eu amo demais essa mulher E, 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 e falar sobre a Nipura é, é muito... Pertinente, eu acho, porque ela sofreu muito e ela sofre até hoje. Acho que hoje não muito, porque ela se aproxima um pouco do black metal um com focus Mas na época que saiu o Emmy, especialmente quando saiu Marerite, ela sofreu muito o ataque da, da comunidade metaleira, de black metaleiros. Muito. Foi, uma, foi um ataque de misoginia Nossa. bizarro, bizarro. Porque ela não Não faz participante, porque ela nos antigos ela toca de vestido. Ela, ela aparece de vestido, ela toca de vestido. Tá certo. Pois é, tipo, cara, ela também, tinha uma, ela também tinha uma outra banda antes de formar o Mercúrio, ela tinha uma banda de pop, um duo pop, sei lá. E aí acharam isso e simplesmente botaram a garota pra cruz, sabe? Então a discussão acerca da misoginia no metal, nossa, coitada, ela sofreu muito, muito. Que isso.
7: ridículo, porque porra, ela é uma artista incrível em tudo que ela toca mesmo todos os trampos dela, assim, em todos os gêneros que ela percorre, Cara, eu acho incrível, velho. Se véio, não me
6: engano, né? ela já fez algum trabalho com o Tio Fez.
7: Sim, fez, fez, fez. E, tipo, é aquela... ela é daquelas artistas, assim, que, tipo, ela tem uma sensibilidade tão grande que até quem não é do... desse rolê curte, assim, sério. Que nem esses dias eu me apavorei com a minha mãe postando o vídeo dela tocando aqueles instrumentos muito loucos no Facebook, tá ligado? Nossa,
1: aquilo pensei, que Cara, como... muito, Cara
7: né? Como assim Mirkur chegou na minha
8: mãe, tá ligado? <risos> Estava eu ontem, fazendo, ontem, assim, né? Ontem, um dia antes da gravação desse, desse podcast, fazendo uma live lá no.. na Twitch, do meio da estante, conversando com, com o El e conversando com a galera que tava no meu chat, e o El falou, o ouve Mirko, enquanto eu jogava. E cara, eu fui ouvir e foi incrível, foi maravilhoso. É, eu adorei como o, o, o álbum Marelite é, funciona, como ele. É folk, aí é, é pro, pro Black E a voz da Mirka é incrível Aí tem um momento bem pop Mas atmosférico é incrível eu Achei esse álbum maravilhoso eu Como eu conheci ontem Eu, eu ouvi acho que uma vez e meia Porque eu, eu ouvi um pouquinho hoje também Mas eu tenho que ouvir mais com certeza Eu virei fã de verdade eu Achei maravilhoso, achei incrível
6: é, é Assim cara Mercú foi eu, eu vi quando a banda nasceu também, basicamente, né? A banda Woman Band, né? One Woman Band. E até que assim, naquela desse episódio, eu tinha ouvido só o álbum M mesmo. E sempre gostei muito de como sou, assim, me pegou de primeira, sabe? E eu acho que ela concilia muito bem a parte atmosférica com a parte pagã, nativa da, daquela região ali. De onde que ela é mesmo?
4: Dinamarca. Dinamarca.
6: Dinamarca? É, muito bom. Black... Então, é... E, tipo, eu sei que esse tipo de coisa não é nenhuma novidade, mas vejo que ela sintetiza muito bem, assim, como eu acabei de falar, né? O atmosférico com a parte pagã. E o é. How Black Metal, né? Que tem umas músicas mais boa, né?
3: É, e inclusive a. a Mifor é. A, eu acho que da, 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 dessa pauta, assim, é a que mais pegou a influência do Berg -Tad. Inclusive, se eu não me engano, no Marerit, alguém que estava na gravação do, do Berg Tati gravou com ela nesse álbum. Eu não lembro quem, qual dos, dos músicos do Uber era, eu só lembro que eu li essa informação em algum lugar, que tocou bateria no, no Marerit com ela. Então assim, inclusive, uhum. essa foi um, isso, inclusive essa foi uma coisa que muita gente reclamou da, do som dela, era que ai ah, é uma cópia do Berg Tati.
2: Como
5: se não existissem outras bandas de folk, net, de folk black metal no mundo, né? Só a Mirkur tá fazendo isso. É, Jade, você tá por aí? Quer
2: falar sobre o Mirkur? A única coisa que eu tenho pra falar é que desde que saiu o álbum ano passado, eu fico de ouvir, porque eu adorei o álbum. Mas eu ouvi ele pouquíssimas vezes, então eu quase não lembro. E aí eu sempre, por algum motivo, esqueço. E dessa vez eu também acabei deixando pra lá e não deu tempo de eu ouvir. Mas é isso não vi não.
4: Assim, apesar de uh, gostar muito dessa fase que ela tá agora, folk, eu tenho muito medo da Mirku ficar uh, nas próximas nos próximos discos dela focado em folk. Eu tenho medo disso, porque ah, não sei, eu prefiro ela no black
1: metal, sabe? É, eu, 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 eu compartilho. De um é, eu Menina
4: compartilho sentimento com você. solta black metal se ela, ano, quiser sair, se favor, ela quiser favor, sair, Se ela quiser sair do black ar. Se
8: ela quiser sair do black metal porque a comunidade black metal foi escruta com ela, eu, eu só tenho uma coisa a dizer. Good for her.
7: É, ela tá certo, é ela tá certo. Mas assim, meu, pra mim essa mulher, se ela quiser, ela pode tocar pagode, meu. E eu vou. <risos> eu, Não, eu, tá vou aplaudindo. Apoiar, eu vou apoiar plenamente, meu, porque, porra, ela é genial, cara. Ela é
1: incrível.
5: Beleza, prosseguindo aqui na pauta, uma banda que já cita também algumas vezes, que é a banda brasileira Miastênia.
6: Foda. Puta
7: banda, como diria. Não, eu
6: fiquei tão
5: emocionado aqui com a
6: citação do Miastênia que até deu uma travada. Então, Miastênia foi um show mais fora que eu já vi na minha vida, né? Suzane Ekati é muito simpática, Marcos Tonian aqui também. E, cara, eu ainda, tudo incrível que pareça, eu ainda não ouvi o Antíporas. E porque, justamente, estou há uns seis anos digerindo legados do Inframundo. E eu não consigo parar de, de ouvir até o legado de inframundo, Mas é, eu não lembro em que momento eu conheci a banda, cara Mas eu acho que eu fui pouco antes do Legados do, legado, do Infraundo sair Mas quando eu conheci eu achei muito foda, né? Que a banda é, abordasse a cultura latino-americana, né? De uma forma concisa, de uma forma bem consistente, né? Assim, é, não fizesse alguma coisa bem qualquer coisa, né? porque tem, 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 teve outras bandas antes que tentaram fazer, tentaram não, fizeram alguma coisa assim, mas não, teve, não tiveram nem tanto destaque e não tiveram assim é, o comprometimento que ela tem, até porque a, a Suzane é a historiadora e ela se especializa Sim. nesse tipo de coisa né?
5: aqui dá pra ver que a é nível de composição e de estudo é tipo, é, é outro nível bagulho tipo as é, são ela vai ao fundo ela tem referente tipo, faz muito boas e tal tipo e compõe muito bem Nossa, com a ela sua Ela é doutora
0: em história né é, é muito, foda. É muito é, sólido né é, sim o álbum é muito
6: redondinho os álbuns você você pega qualquer álbum do 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 e percebe que os álbuns são muito redondinhos
7: porra mano uh, já emendando andando aqui uh, cara é uma, essa é uma daquelas bandas que eu tô há muito tempo corri eu, eu nunca parava né? E eu curti pra caralho, velho, curti pra caralho Achei a parte lírica muito interessante uh, E, porra, muito rico em elementos, assim, sabe? Inclusive, assim, uma banda que vai acabar ficando pro próximo episódio Mas eu percebi muita coisa, assim, vindo até do Rotten Krab tá? Nas partes em que a música fica mais cadenciada e tal E eu queria saber, meu, se esse álbum o Antípodas, ele é conceitual, né? Ou não?
3: não sei dizer, e provavelmente saberia te responder
7: essa. Precisamos invocá-la para responder é. essa pergunta, mas enfim, eu achei bem bem interessante preciso conhecer mais sobre a banda e porra, como é que eu não tinha parado para ouvir ainda, cara uma banda BR dessa foda pra caralho e eu moscando aqui, velho
3: é uma das melhores bandas BR, né? especialmente no, no, no que se propõe a, a falar sobre a nossa cultura indígena Porque assim, pra mim, o fim da picada é ver banda BR falando sobre vikings, sabe? É o que mais tem quando se vê... E se for o zumbi...
5: Se for viking zumbi? pode. Nossa,
3: pelo amor de Deus do céu Não invoquem é. isso agora, não invoca isso aqui, não, Sandro
4: O vocalista é o Fred Pryston
3: Nossa senhora mas, enfim, mas, que, falando, falando de música, Mas o que, é que o Peralta verdade? quer dizer
6: com o alvo conceitual? Que conta uma cara. história,
3: conceitual. É,
6: pois é, o Ah, vou... sim, sim, todos os alvos do Mias meu... têm basicamente são cara. Ah,
7: é era isso que eu queria saber, então.
3: Então, retornando, Perdão. é... É, retornando. Eu acho que inclusive eu acho que é a melhor banda de, de, de folk que a gente tem aqui, especialmente pelo conteúdo das letras, pela qualidade da música e por ser até comprometida a falar dessas questões, porque como eu disse, a gente tem um monte de banda de, de, de folk que fala de cultura gringa. Isso é ridículo, porque a gente tem uma cultura extremamente rica. Então assim, não, eu não costumo ouvir muito minha senha Eu acho até comentei sobre essa banda no episódio, a gente comentou sobre essa banda no episódio de Mulheres no Metal parte 2, mas eu acho um som super competente. Cara, eu espero muito que continue lançando vários álbuns, porque é uma representatividade que importa muito. O trabalho da da tinha
2: Concordo com a Gabi, a gente precisa falar mais sobre a nossa cultura e a Suzane faz isso lindamente, né? Com muito muita bagagem aí. É, ela escreve super bem, o Estaclados também é ela que faz maravilhosamente bem. O álbum tipo da pra mim é o melhor.
0: É, é isso. Eu endosso o que a Gabi e a Jade falaram sobre. A gente exaltou demais o céu no Mulheres do Metal 2. E acho que eu sempre vou ressaltar. Porque eu fiquei maravilhada de encontrar uma banda brasileira tão competente. Porque pra mim existia uma banda é, competente. Que tratava de temas quase próximos. Que era o Arcona. E quando eu descobri que tem uma banda no Brasil. Tipo, que tá ali, sabe? Junto. E eu falei, velho, que coisa maravilhosa. O vocal dela é... Inteligível pra caramba, eu só acompanha Faz uma, uma cama assim tipo, super densa Eu sou muito fã dessa banda Espero estar tá acompanhando ainda Quando eles surgirem com novos trabalhos
2: E a cadaveria É uma das principais inspirações Da Suzane então, Dá super é pra ver, né? É
1: Então
5: vamos pra última banda da pauta E antes de começar o final da banda Eu quero uma trilha aqui no VNA eu tô que só a Gabi vai reconhecer quando esse álbum saiu, a gente estava tão empolgado que antes do VNS ser criado, a gente pensou: pô, eu bora fazer um episódio sobre a cena chinesa de Black Masters. A gente realmente é. não queria fazer sucesso quando a gente começou o podcast. <risos> pois é, a
1: gente,
4: era, era, a gente tinha essa diferença, né?
1: Se fosse japonesa, bom. eu
4: até
3: entenderia por ser é, é, exatamente.
1: Pelo é, menos o episódio não seria coisas, longo,
7: né? né? Porque essa é a única banda da China não. Não, pior que, pior não. que tem.
3: Não, pelo menos umas três. Só que eu mas, conheço. Deve ter mas, só
5: pra, mas só pra falar, a gente tá falando do Vente por Spectrum que, é bonito, que a gente falou bastante ano passado.
4: Maravilhosa essa banda, cara,
5: única.
3: Eu posso, eu posso me vangloriar sobre isso. Acho que foi eu que palestrei por essa essa banda para todo mundo. Eu palestrei para não, foi você que me indicou, Gabi. Eu mandei você pro Meryson, me eu mandei pro Júlio, eu mandei para todo mundo porque o mundo precisa conhecer essa maravilha que é a Spectrum, minha gente. E a assim, gente pode. Falar.
7: Ó, eu conheci essa banda, olha só, como ouvinte do na época jovem podcast vinil na estante, olha só.
3: Olha
7: isso, gente Foi ali, lá nos primórdios Desse podcast, mano E cara, que álbum foda Que álbum foda, mano
5: Eu acho que a gente falou, desde, uhum. sei lá, no episódio 3 ou 4 Alguma coisa assim Foi, tipo, Foi é um
7: lançamento,
3: assim. né
7: E assim, mano uh, porra, Esse álbum é denso pra caralho Ele é pesado, ele tem uma uh, Uma pegada do caralho, velho Eu acho muito foda Acho Ao mesmo tempo é partir... que ele
3: tem umas passagens de folk assim, com instrumentos chineses, tipo, tradicionais. Chineses.
7: Exatamente, meu. Exatamente.
3: Flautinha
4: chinesa, gente.
7: É, Maravilha. isso aí. E ele não, soa, ele não soa deslocado, né? Soa tudo não. muito encaixado e tal. Porra, esse álbum maravilhoso, meu.
4: As músicas estão... No álbum, não tão por acaso uhum. Tá tudo muito bem encaixado Sabe? É muito eu sinto não sempre
7: Eu fiquei muito feliz de terem lembrado Desse álbum pra pauta Porque eu, eu tinha ouvido Lá no início do ano passado Quando saiu o episódio E desde então Simplesmente esqueci da banda sabe? Esqueci da banda E porra, velho como eu esqueci, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu acho
3: que eles não estavam nem Ouçam. no Spotify quando a gente fala sobre o episódio. Tá tinha, sobre o Bandcamp, não, tinha. Já tinha. Tinha, tinha, tinha porque, tá? é, porque, é, porque eu, porque eu, eu ouvi essa no porra no Bandcamp ainda, não tinha nem saído no Spotify. Mas, cara para mim, o diferencial, o grande chão do Ventil Spectre é que foi a primeira banda de Chinese folk black que eu ouvi na minha vida. Foi a primeira banda chinesa que eu ouvi que incorpora elementos da, da cultura da cultura chinesa. E eu eu amo a sonoridade da música tradicional de lá. Eu amo. Eu acho muito lindo, mas eu nunca tinha encontrado isso no metal, sabe? E aí, quando eu me, quando eu me deparei com o Ventil Spectre, além deles usarem isso de uma forma belíssima, a parte metal deles também é incrível. É incrível. A Rainy Night Carnage, que é a música mais insana do álbum que, Meu Deus, ela não para, você não para um segundo Cara, é muito incrível A The Expendable, eu amo, que é a que abre A Rainy Night Ai. Carnage Tem uma, uma a, a que fecha o álbum, ela é meio mais arrastadinha Eu acho que esse álbum é conceitual Só que não dá pra saber porque a letras tem tá tudo em chinês Então aí a gente não dá pra saber mas pra mim, o grande tchan dessa banda é isso. E, e é incrível, porque a banda, assim, parece ser independente, ela... ninguém sabe quem são os músicos, ela só tava no Bandcamp, ela foi pro Spotify muito tempo depois, ela é super underground, e ela tem uma produção incrível... Ah, vale, vale citar aqui é o debut da banda, né? E ela tem uma produção incrível, impecável, como, sabe? É incrível. Essa banda é muito foda.
4: Cara, pra mim, é um dos melhores álbuns do ano passado.
3: Pra mim também. Foi,
4: foi, foi esse debut. E, cara... É exatamente tudo isso que vocês falaram. A, a técnica, na musicalidade, os instrumentos, sabe? A, a forma que a música é composta por elementos do folk, aquela flautinha chinesa, grandiosa, cara. Que álbum! Muito bom! Que né? álbum! Parabéns, cara.
5: Então é isso, pessoal. fomos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mais uma aula de Black Metal, aqui. Pra, principalmente para quem não curte Black Metal, porque a gente é Black Matter é não gosta de Black Matter, né? Então a gente está aqui só para representar o, a consciência de classe dos Black Matter. É, vai ter uma parte 3, só que essa parte 3 só vai ser ano que vem, porque a gente já está meio que quase fechado que vai lá esse ano E dá trabalho fazer esses episódios. É, lembrando que vocês quiserem sempre encher com a gente nas redes sociais, ou não podcast tudo por aí. Lá na Twitch, que rolou é nossa gravação, você teria ter a oportunidade de ver os Corps Sequens que a galera fez aqui pro episódio. E chega lá no nosso grupo do Discord, tem um contato com a gente, a gente tá tentando ter um contato mais próximo com o pessoal, né? Que ver a gente e tal. Tanto que o, o Júnior a gente conheceu por lá, tá aqui ouvindo com a gente e tal. E Júnior e o El, well, se vocês tiverem recado final de vocês, se quiserem dar, pode dar aí.
4: Pra mim foi uma honra estar aqui nesse episódio falando do meu gênero musical favorito, que é o black metal. E assim, muito obrigado pelo convite. É... Parabéns aí pelo podcast de vocês. E é isso. Valeu.
1: Faz
5: propaganda lá do Heavy Metal Manas.
4: Ah, é o Heavy Metal Manas, gente. É... Não esquece de seguir o Heavy Metal Manas no Instagram. A gente está publicando, quase todo um dia, notícias e novidades, lançamentos de pandas de metal nacional e internacional. Está muito show. Temos nosso canal no YouTube. É, está cheio lá de conteúdo. Fá é, um tempinho que eu não apareço o nome do vídeo, mas enfim. É, também tem o nosso grupo do Facebook, tem um grupo no WhatsApp, que a gente vive conversando, batendo ter um alto papo tem um grupo lá no Discord. É só procurar os, os links, tá tudo fornecido lá no Instagram do. Do Heavy Metal Manas.
5: é isso. E novamente vai estar o link na descrição do episódio, então só chega na descrição dá pra ir pra ir, e a gente segue e fortalece lá.
6: Eu é, é, assim como o gostaria de agradecer a todo mundo aí, né, pela é, receptividade, agradecer ao Sander e à Jade pelo convite, e porque, porra, não tem nem como, né, dizer assim, quão agradecido estou por ter participado desse podcast, que é justamente sobre o um meu gênio favorito, assim como o Duel. E é isso. É, pra fechar aqui o episódio, o Deixar a recomendação aqui pra vocês o Endless Solitude do Eminem Corner
3: Melhor, é um grandissíssimo ponto. Parabéns,
5: Samuel. Muito bom falar, né? Parabéns, Samuel, pra estar falando com alguém específico.
6: <risos> Obrigado, Samuel. Mas,
7: Mas é tipo eu, eu fico lindo de corpos quente tira. tira ah, nem eu vem, eu é...
3: você, é, você é nosso galãozinho. Começou o biscoiteiro. É, o é foi tudo. É, começou os,
7: o biscoiteiro. Os, os, os galãozinhos. já cheio de barba, né? Pior que a Gabi falou, fui procurar a foto do Ceregor sem corpo Paint e eu achei ele a cara do Tier Rock, mano. Caralho! Nossa,
1: parecido, <risos> ah, que bizarro, que
2: bizarro. Eu tô vendo pra mim mesma, ouvir a discografia toda do Enslaved já faz bastante tempo, meu Deus, caiu uma manga aqui de novo. Acho que não vazou não o som, né? Vazou. Vazou. Mas é, gente, tá... No, no, no universo
3: paralelo, o, o, o Berg Tat, ele é cinco, 40 minutos de galho quebrando e 2 minutos de música. Não
7: entendi.
3: Nada, deixa, despronto.
7: <risos> o Peralta, mas quem tá no sono? Tá no sono no Peralta.
3: Corta isso do é episódio, Sandy, por favor.
7: Não, é que eu achei que ia falar uma coisa. Com certeza mesmo. eu não
1: vou cortar. Que vai pro ciclo final. Ah, puta que ter.
7: Então, fique ah, agora com Ragnarok do Armor Red Down.
5: Vamos botar o Peralta na Marota. Nossa,
1: Peralta vai se fuder, cara. fuder!